0: Olá, aqui é o um Judeu Ateu. Aqui é o Iso. Aqui é o Luke. E eu sou o Estranho. E este é mais um Mangal
1: Quadrado.
2: Maravilha,
0: meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Mangal Quadrado, tudo bem com vocês?
1: Uhum, tá tudo, tudo bem, bem. e com você?
0: Então, obrigado, Estranho, estou muito bem também, estou na expectativa, receoso, não sei o que dizer muito bem com essa hum. ideia que a gente teve, vamos ver. Esse é o Mangá Quadrado de número 273 e é um amadíssimo pelo público, possivelmente o quadro mais adorado de todos, o Um Mangá D, né?
1: Uhum. vamos
3: ver se continua adorado depois é. disso aí Bom,
2: essa é uma ideia que você tava sugerindo jogando por alto faz bastante tempo, não, não essa especificamente mas o conceito maior desse, desse programa é, tava rodando no, no campo das ideias a ideia de
0: um mangá de autor o quadro é a gente faz um mangá que é o supra-sumo máximo de todos os clichês de um gênero até agora. Então a gente fez de Battle Shonen, de Esporte... Harem. Harem, Shojo Escolar, um favoritíssimo meu, Yuri. cai? Já... Ise... Ise... nossa franquia. Ise... É franquia. A gente já abordou uns conceitos um pouquinho mais vagos, como por exemplo o mangá cancelado da Jump, né? Não é exatamente um hum. gênero, Esse apesar é que... Bom. Apesar de que a gente descobre que é, no final das contas, né? Sim.
2: Inclusive, esse é o primeiro quadro do Ao Quadrado a ter um subquadro, basicamente, porque não necessariamente vai parar aqui. A gente, Sim. que tem, Existe o potencial.
4: Não sei se é o primeiro quadro que tem subquadro, porque gente já fez tanto subquadro, já fez tanto quadro é bizarro. falou, né? <risos>
1: então,
0: nove, nove anos de podcast tem
2: muita coisa. Mas. É um conceito, é curioso pensar nisso. Porque o mangá até é tão bem sucedido que a gente criou um quadro, quadro dentro do quadro. quadro
4: é. Exato. E, qual, e do que é esse quadro, Judeu?
0: Exato. Assim como a gente descobriu que mangá cansado da Jump, no final das contas, era assim um gênero, talvez a gente descubra nesse episódio que os autores são gêneros também, né? São, são um tipo de história. Ah, é, só e... os bons. Bom, isso que a gente vai descobrir <risos> E é isso que a gente vai fazer nesse episódio Eu já expliquei a ideia de um mangá de um autor é. A gente vai pegar uma história de um autor Nesse caso, todo mundo já baixou o episódio viu É o queridíssimo E pouco comentado no Quadrado Na o, que a sala, né A gente só tem um podcast dele que é o de Monsters Dois,
4: a gente fez Pluto
0: Pluto, verdade Não, Então é, é bem reconhecido Dois podcasts é bastante
2: é, um, um é muito pouco, dois é muito
0: exato <risos> e é isso esse é um
4: podcast para quem leu bastante coisa do nome aqui na sala né acho que isso é bem nem é bem Ele deu muita coisa leu dois mangás você já vai ver o que a gente vai tentar fazer aqui Exatamente. porque toda a ideia desse programa é que a gente acha que alguns autores têm alguns cacuetes, alguns Exato. autores têm, têm umas manias. Então a gente cogitou alguns, achou que o Oração era um bom pra começar, pra gente fazer uma história no mesmo molde das outras histórias deles, com aqueles mesmos cacuetes que a gente sempre reconhece.
0: A história clichê máxima do Naoki Sala, né? Todos os clichês dele, né? uma história que a gente vai contar, como será que vai sair isso, eu não tenho a mínima ideia. Mas uma coisa só importante que eu acho. Tem basicamente uma regra no HD, que é a gente quer, no final dos contos, a gente quer honrar o gênero, né? A gente quer honrar, no caso dessa vez, o autor. Então, que seja no final uma história que a gente queira ler também, sabe? Gente, não é uma paródia que a gente tá fazendo aqui. A gente tá fazendo uma homenagem. E é bom, toda paródia é uma homenagem também. Então.
2: Mas tá não certo, é, tipo. Tá o meu objetivo não é fazer uma piada com os clichês, é fazer algo bom com os clichês. Eles não estão ironicamente presentes, necessariamente.
0: Perfeito. Acho que antes da gente tentar inventar qual é o conceito aqui, que de, de, Porque isso eu não tenho a mínima ideia de, de como a gente vai fazer Do que vai ser essa história, afinal de contas O jeito mais fácil pra gente começar, suponho eu, é Citar alguns clichês, né, do, do Naoki Urasawa, né Afinal de contas, que tipo de autor ele é, né Vou jogar para você, estranho Começando pelo mais básico possível Que, que tipo de história ele conta, que de gênero Naoki Urasawa é
4: ele é o conhecido pelo mistério barra suspense, né? Sim. Que ele costuma fazer as histórias dele, mesmo quando não são diretamente disso sempre há um, algum mistério permeando a história. Seja um grande mistério, seja um mistério menor, mas tem um mistério permeando a história ali. Isso uhum. a gente tá falando dos anos mais recentes do Hora né? Se a gente for mais pra trás, a gente vai ver Yawara e outra pegada.
1: É, Inclu do
2: Mas, inclusive, eu queria aproveitar e fazer uma sugestão logo de cara, que eu acho que a gente... Obviamente, a gente vai fazer um mangá de mistério, de suspense, com essa característica. Eu acho que a gente tem que, pra homenagear os dois lados do Hora colocar um elemento de esporte nessa história. Olha. E aí a gente tá co cobrindo a carreira inteira. É. A gente,
4: a gente pode, pode, pode dar uma acenada pro esporte de alguma forma. Uh, ok, e, talvez, e que
0: talvez seja o conceito básico suspense no esporte? Eu, 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 vamos, vamos considerando isso.
3: Já pode casar com uma coisa que eu ia falar, que eu acho que o Uraçal, ele baseia as histórias dele muito em eventos reais.
2: Sim.
0: Em
3: uhum. Monster, a queda do Monde de Berlim é parte fundamental da história. 20 Century Boys, tem a Expo do, dos anos 60 no Japão, sim, que sim. se não fosse no Japão da Expo daquele ano, não seria aquela história. Uhum. O Billy Batch é só sobre isso, não sei listar. Uhum. E o Asadora eu não li, mas é muito sobre Eu... as
2: Olimpíadas também, não é? As Adora é sobre as duas Olimpíadas. Olimpíadas de 2020 é. Problemática. Ia... Ah, possível a possível Olimpíadas de 2020. <risos> Ela não sabia disso quando ele começou a Mangá.
0: Ok, mas... a
4: segunda história que a gente comenta no Mangá ao Quadrado, que foi. Tapeada. Teve a previsão.
0: Da, da Olimpíada <risos> de 2020 falhou. É, exatamente. Ele Até não chegou é o...
2: lá ainda, então ele pode tá, mudar a história. Ele tá na
3: primeira Olimpíada de toque. Okay. Sim, então o ponto é: se vocês querem inserir um elemento esportivo, vocês podem incluir um grande campeonato que já tenha tido. Não Sim. somente as Olimpíadas de novo, mas esse tipo de cenário.
4: Okay. Uhum. Faz sentido Perfeito. Perfeito,
0: então a gente já tá começando a, a listar os clichês Isso, você começou aí com o fato dele Sempre basear as histórias dele Ou sei lá, na maioria das vezes pelo menos Em eventos reais né? E, é, isso eu, De fato eu nunca tinha pensado E sei lá, só um adendo Até Pluto que é tipo, baseado Numa obra bem fictícia que Tem esse tom de realidade nas histórias dele né? Tipo, eu, eu lembro da história Do robô ali que era um serviçal e, tipo, Parecia que tava acontecendo num lugar real, sabe?
1: Uhum.
3: Pluto girou inteiramente em torno de uma guerra fictícia, uhum. mas que era um grande evento que afetou a vida de todos eles. Sim.
2: Sim. É, ele é muito focado nisso.
0: Luke, me diz mais um clichê que você acha que tem nas histórias do coração. É... Né?
2: Então, um aspecto do Razal, a gente reconhece muito ele como esse autor de mistérios assim, super psicológicos e realistas e tudo mais. Isso é verdade. Mas, ao mesmo tempo, o Razal também gosta de aloprar nas histórias dele. Ele gosta de fazer umas histórias que, sei lá, homenagem a coisa que ele é fanboy. Monster menos, mas... Tanto entre o Boys tem robô gigante e homenagem à cultura pop japonesa dos anos 60. Pluto é literalmente uma adaptação do Tezuka. Billy Bat é sobre histórias em quadrinhos e muitas outras coisas, e essa adora é sobre Kaijus. Então, tipo, uhum. o Urasawa tem esse aspecto meio nerd dele... das coisas que ele gosta, que ele gosta de enfiar nas histórias. Nunca é só um mistério, tipo, super convencional e sisudo. E,
3: e isso é em dois layers, porque os personagens principais do Urasawa... costumam ser muito apaixonados por algum aspecto de cultura pop. Uhum. Seja o Billy Beth que ele ama quadrinho mais que tudo... ou o Kenji, que ele ama rock'n'roll e Rolling Stones mais que tudo... Eles, sim, são muito conectados com
2: arte, com algum aspecto da cultura pop mesmo. Tem, assim, um hobby grande. Inclusive, essa Dora, que é o, o mangá de cajus e olimpíadas, ele também é um mangá sobre a protagonista. Ela é muito... Ela é obcecada por aviões, ela quer descobriu uhum. que ela gosta muito de pilotar avião. Então tem esse aspecto também na história. Okay. Beleza. Interessante, obsessão por algum aspecto específico, né? Por parte <risos> dos
0: protagonistas. Estranho, me diz um clichê aí. Você
4: fala, você é uma, aí?
0: Isso é verdade. É, você não falou nenhum <risos> até agora, porque tem que Eu ser. Eu fui o primeiro a falar! Falou que estranho começou. Ele falou o gênero. Ele falou ah, hoje, gênero. Deu de, uma softball É isso que eu. <risos> ah,
4: é, mas aí você é é falou. Você, você quer um, um outro aspecto comum do Urassal que eu posso citar, eu acho que é, um, que é muito relevante e que vai dar mais trabalho pra gente aqui. É que o Urasawa, ele gosta de galera. Ah, sim. Ele não gosta de. Tipo, tem o um protagonista, mas ele adora largar <risos> o protagonista pra fazer uma outra história. Ele adora colocar pessoas que vão aparecer ser foco por um volume e sumir ele gosta de colocar um monte de amigo adendo que, que vai e volta na história várias e várias vezes é. então tipo, ele gosta de fazer constelação de personagens, não é Exato. núcleo Const... centralizado não
0: e troca protagonista do nada Exato. É, gosta de uma troca de protagonista uhum. e, é, e é constelação mesmo, no sentido de que as histórias deles são muito inter interconectadas mais uhum. pelos personagens até, do que pelo plot, né? É uhum. uh, mais o, as ações dos personagens que conectam eles uns aos outros. Então é, essa, essa eu não tenho a mínima ideia como a gente vai fazer isso, mas a gente chega lá.
4: A gente, vai, a gente vai inventando o personagem, a gente cita que ele existe e segue em frente.
2: <risos> é assim.
0: Um, um clichê, eu acho que a gente não pode deixar de citar isso: Urasawa, ele é muito conhecido, apesar de que tem polêmicas isso, e as pessoas discordam, mas é comumente concordado de que os finais dos mangás do Urasawa não são lá aquelas coisas, né? Então, eu. Eu, eu, eu tô 50-50 é, nessa. No mínimo, acho que o mínimo que dá pra falar é que é anticlimático. Eu, eu acho que o nosso final tem que ser em algum nível, tipo, ah, ok, mas e aí? Tipo, é, eu, eu, eu,
1: eu quero assim, esse sentimento.
2: Olha, anticlimático eu concordo. É que as vezes, é que geralmente eu gosto do jeito que acontece. É que. É, ele não, não, não é um final ser... normal. Não, geralmente não são finais normais pra história de mistério. Tem e, um e não evento, é catártico.
0: Eu acho que, tipo, talvez talvez a melhor forma de colocar isso é que normalmente a solução pro mistério do mangá do Urasawa meio que não é o, o clímax da história, né? Uhum. Não é a solução de quase nada sempre, né? Aí você descobre qual era o mistério e tipo, ok, mas a história continua, porque isso não resolveu nada descobrir o mistério. Quase no é... mangás que...
2: deles são assim. O Razão gosta muito de resolver no final da história um aspecto temático do que ele tava contando em vez de resolver o plot dele, basicamente.
4: E, e a impressão que eu tenho é que, de forma geral, a gente até comentou um pouco disso em Monster quando a gente fez podcast de forma geral ele gosta de mover o gol. Então, na hora que a gente tá chegando no gol, fala assim: beleza, agora ele vai resolver o mistério. Ele vai lá e empurra o gol lá pra frente e fala: não, mas você achou que era isso aqui? Mas na verdade é isso aqui. Aí ele empurra o gol, o gol lá, lá pra longe. Então, a gente tem que descobrir quem é o um amigo. Não, você descobriu quem é o um amigo? Não, isso não é importante. O importante é isso aqui: é empurrar o gol pra frente. <risos> É, o um Monster, é mesma, mesma coisa. Ah, não, e aí a gente descobre onde tá o Yor. Não, mas isso não importa. O que importa é, e aí vem outra coisa. Billy Bat vem oh. isso. <risos> <risos> Billy Bat vai,
2: vai empurrando para frente, uma que de E
3: tem outro aspecto importante do Horasal também, é que o Urasawa não conta história que passa a curto de tempo. As histórias do Urasawa começam e acabam daqui a 30 anos. Ah, é em Universe. No, no mínimo, assim. Se for Billy Bat, acaba daqui a 300 anos.
2: <risos> Inclusive, é, ele fez Os Friends and Boys também, mas com a Sadoria ele já começa, a primeira color spread é falando, então, a gente tá aqui em 2020 nas Olimpíadas de Tóquio, aí sabe que o mangá começa nos anos 50. <risos> ele fala, a gente vai chegar até lá, <risos> mas a gente tá aqui.
3: Monster é, o, Monster é o mais curto que tem, porque tem o 20 sim. anos antes que é o primeiro volume, e aí depois não passa tanto tempo do volume 2 em diante. Monster é o mais. Passa o não.
4: suficiente pro Kenji virar um fodão de luta. Ah, sim. Não o treinamento dele.
3: É, mas, tem
0: no, mas é o 20 Century Boys, no caso.
3: Sim, sim, mas a jornada do tema não é uma de décadas, como é 20th Century Boys, Billy Beth e Presumazadora.
0: Ele adora um time skip, né, que nem já comentou, né, T -t 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 uhum. mesmo o Monster que só tem no começo tem um time skip, né, pra, justamente pra ajudar essa contagem longa das histórias, então acho que tem que ter um time skip na história que a gente vai contar, né. Sim. Um time skip com uma mudança de protagonista é, parece algo característico dele, mas meio que só rola em entre Boys, né?
2: Não, rola em Billy Batch também.
0: E em Billy Batch também? É, ok. okay. Uhum. Eu gosto disso, eu gosto. O que mais vocês conseguem pensar? Mas que... a gente vai ter que pôr. Tipo, ah não, o mangá do Uraçal, sem isso, não é oração.
2: Eu acho que a gente já falou o suficiente. Eu acho que a gente tem que discutir, algo que eu tenho coisas a comentar, é o protagonista que a gente vai fazer. Que uhum. os, pra... os protagonistas dele tem tropes bem específicas pra mim sim Pra mim, eu acho que tem que ter dois protagonistas pra cobrir a gama inteira do Urasawa. Porque uhum. ele, ele tem do, dois aspectos. Ele tem o protagonista masculino, que é um cara que tipo, tá vivendo a vida tipo, meio melancolicamente nos 30, 40 anos. Tipo, tá ok, mas não, não era o que ele queria... Aí tem um evento que faz ele ter que retornar ao que ele queria fazer de verdade, ou voltar um, algum aspecto. Um sonho
0: infantil, né? Tipo, é. um sonho de vida. Né?
2: Ou a, a, a ideologia dele, e alguma coisa que aconteceu que ele vai ter que mudar completamente radicalmente o rumo da vida dele. O tema tem que discutir a ideologia dele como médico, dele ele tava, tipo, meio parado naquele hospital em que. Tinha um diretor babaca, o Kenji tava numa lojinha de conveniência, mas aí ele descobre ele tem que voltar a ser o Kenji que salvou o mundo. O Kevin, que é o de Billy Beth, ele tava escrevendo o mangá dele, mas ele descobre que ele tem que fazer algo muito mais além com esse mangá. Então, no geral, tem essas coisas. Tava... O personagem tava numa vida que não era terrível, mas não era, tipo, exatamente o que ele queria fazer da vida de verdade. Acomodado. Eu... Tava acomodado. Tava acomodado. O, o clássico
0: começo de um, da jornada do herói, né? De uma uhum. coisa vem ali pra modificar o status quo da vida do personagem.
2: E esse é um personagem dele, esse é o personagem masculino. Mas esse é o tal...
0: principal, quase
2: sempre masculino. Mas o Uratawa também tem a protagonista feminina dele. Sim. Que, aí é o contrário, é uma protagonista que tava tipo mais nova geralmente, uma jovem, adolescente ou... Recém saída da adolescência, que acontece uma merda muito grande na vida dela. Tipo, não é pouca merda. Não é, não é um pouquinho que você sente. Não é tipo o tema ver o Joe e ele se sentiu culpado. Não, aconteceu diretamente com ela uma merda muito grande. Que aí eu, eu, ela tem que viver com isso na, na vida e é uma personagem forte personagem e determinada e tudo mais. E é assim que a história vai seguir. É tipo a cana ou a menina de assadora que perdeu a família. A menina? A Nina,
4: a Nina também. A Nina, a Nina e Monster, a, a, Nina é, e Monster. É, claro.
2: a menina de rap, que é um mangá é um de tênis que só eu li, ela tava de boa no colegial, quando de repente o, ela descobriu que o irmão dela deixou uma dívida de sei lá quantos dinheiros pra ela, e ela ia ser vendida por um, <risos> por um, por um negócio de... E um prostituir ela, eu acho. E aí ela tem que dar um jeito de jogar tênis e tá... E a vida dela virou uma merda nisso. Ela, ela tá o tempo inteiro sofrendo é, o mangá inteiro por causa dessa bosta. Então, é isso que acontece. É esse, é essas são as passagens mais femininas dele.
4: Mais um caso de mangá que fala que é feliz e não é feliz, né? Fala que é feliz no título e tá enganando Nossa, gente. Assim, mas, mas se não. tem a palavra rap
3: no título, você sabe que é uma tragédia. <risos>
4: É. Beleza, eu acho que a gente pode tentar. Porque acho que assim, eu acho que um bom ponto de partida é a gente pinar um evento que a gente quer usar como referência pra brincar em cima. Eu tava pensando um evento histórico, né? Que a gente comentou, né? De,
1: de <risos>
4: vamos, vamos vincular a trama isso é disso. Normalmente ele pega um, um acontecimento relevante e aí ele coloca que, que tem também um, uma, um subdesenvolvimento daquele acontecimento que resulta na trama da nossa história, né? Não é o fato central da queda do muro de Berlim que é relevante, sim, os personagens. Mais envolvidos. Não é a Expo que é relevante, e sim os personagens que foram lá e tal. Uhum. Então a gente tem que pensar em algum evento mundial.
0: Como a, é. Uhum. é, quando.
4: Quando vocês falaram de evento de esporte, eu tava dando uma pesquisada e a gente, se for querer fazer evento de esporte, é Olimpíada e Copa, não tem escolha. Sim, então, o tal... que a
2: Olimpíada ele já fez. É, então
4: talvez o caminho não seja evento de esporte, a gente pode colocar o esporte depois, escolher o evento uhum. antes. Fala aí, e... eu que você... Não, você.
0: não sei, você falou em eventos históricos, né, eu, eu não sei se essa é a pegada, mas na minha cabeça, quais são os eventos históricos mais relevantes das últimas décadas, né, pra mim é não, não a queda da bolsa, né, mas o desastre econômico de 2008, né, o, hum. o, provavelmente o acontecimento tipo econômico mais ah. relevante para as próximas décadas.
2: Mas é não que, sei não, se essa é é, apegado, que não, é não não é extrato. É é um... Você é, não consegue é. tem que ser tipo
0: tem que é... ser um
4: evento filmado tipo um evento que dá para você ver esse evento acontecendo
0: é. sabe? Sim. Aí eu logo em segu... eu pensei nisso eu logo em seguida não sei se estou muito americocêntrico aqui né mas eu pensei no nas torres gêmeas que também não é a pegada dele também você é tão... o
1: é, 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 é. que, é. que ele faria ele Imaginei,
0: ele
2: deve ter feito isso em Billy Beth já O que, okay. que ele
4: não fez em Billy Batch? Né? Exato, é. Esse,
2: é um, esse é um problema que a gente tem que lidar com Porque Billy Beth passa por muita coisa Todo evento histórico
0: relevante dos, da história da humanidade já foi retratado eu em Billy Batch tem que pegar é algo
2: recente então, porque aí não deu tempo
4: Eu acho que tem que ser um evento mais significativo Eu não sei, algo que, que tenha não necessariamente acontecido no Japão Mas que tenha reverberado no Japão de alguma forma
2: Precisa ter reverberado Hum, pode, é, talvez
4: normalmente tá, bom, a não ser que a gente faça uma história internacional né, aí a gente uhum. tipo, tipo Monster foi é, é, é. O que,
2: o, e o quanto a gente tá imitando o Urasal, tipo, no sentido de é algo que o Urasal literalmente escreveria ou tipo, a gente enquanto pessoas do Brasil escrevendo como se a gente fosse é, o são, são questões diferentes
3: até porque o Urasawa sabe coisas do Japão que a gente não sabe.
2: Uhum.
1: Não,
0: mas, okay. mas de fato não é do Urasawa escrever história internacional, né? Porque tem tem exemplo de Monster, mas também tem um exemplo... Apesar de que, sei lá, ele escreveu em conjunto, não é? Ele não escreveu... Ah, não, isso aí eu tô muito... Eu tô confundido tudo aqui. Nem vou nem terminar meu... Ah, assisti, okay. pra... Billy okay.
3: Batch é metade nos Estados Unidos, metade no Japão
0: É, ele é um autor... Pô, meu, não dá pra negar que Monstro inteiro é na Alemanha E
4: de fato sim. é na Alemanha, né? Tipo, e, é um e, e ninguém, Alemanha, e ninguém, ninguém é... confunde, é... E ninguém esquece onde que tá passando aquilo ali É, sim tá, hum... Então pode ser um evento mundial Posso fazer uma escala um pouco menor? Pode, pode hum. O evento histórico que eu, que eu acho que... meu me eu tava abrindo aqui e me meu correu aleatoriamente... É a derrota do Kasparov pro Deep Blue. <risos> Cara,
2: eu não. Essa, essa é boa. Essa é
3: boa. Eu Desculpa besteira. a ignorância, eu não sei do que você tá falando.
4: Kasparov era um, o melhor jogador de xadrez da história, da, da história não, daquele momento da história, e o Deep Blue foi o primeiro computador que ganhou do melhor isso, jogador de xadrez no mundo. Isso é uma ótima ideia, isso já isso é, é ótimo, uma ótima porque ideia. Porque
2: inclusive isso duplica com a outra característica do Urasawa, que é o Urasawa tá muito dentro da de alguma bullshit muito específica dele, que nesse caso seria xadrez.
4: Uhum. Tá e a gente pode e... inclusive fazer o pulo histórico, chegando em quando o AlphaGo ganhou a partida de Go a primeira partida de gol uhum. contra o melhor jogador de gol do mundo.
0: Olha e, só. E... O meu pulo histórico, eu achei que você ia terminar o raciocínio falando: a gente pula para, tipo, 2.120 inteligências artificiais rodando o mundo. Essa, eu achei que esse ia ser o pulo histórico. <risos> sim, sim. Nossa.
3: Não,
0: não, mas acho que
3: isso, isso dá para ser uma base, uma ficção científica louca. De conspiração, é. homem conspirando contra máquina, máquina conspirando contra homem.
1: Uhum. Eu gosto. Ok,
4: porque ó, tem esporte, tem a parte da ficção científica, científica. do Pluto. Sim,
0: de Pluto <risos> e de 10 Boys também. Também. E de Billy Bat eu suponho que deve ter ficção científica <risos> pra caralho também.
4: Joaquim...
0: não. Não, tanto? Ah, não. ok. Não, eu imaginaria que
4: tinha. Eu, eu acho que, então, a gente pode escolher dois grandes momentos, porque a história... Ela transita, mas normalmente Se ela transita de tempo indo e voltando Ela vai em dois tempos principais Às vezes três mas dois tempos principais. Ou a gente faz algo que começa em um ponto e depois pula para um ponto mais no futuro. É, ele tem essas
2: duas variantes, né? Sim. Ou tipo, vai correndo em paralelo em dois períodos de tempo específicos, ou vai pulando e não vai e volta. Eu não sei qual que você acha melhor nesse caso. Eu acho que o, a ideia de ficar mostrando simultaneamente é boa, considerando que você quer fazer essa super ficção científica no futuro, que é fazer essa comparação. Que acho que é parecido com o que ele fez Sim. no Tribute. Uhum. Acho que tem potencial isso daí. E em que ano o Kasparov perdeu pro Deep
4: Blue? Kasparov Deep Blue foi em 96. Não, okay. a primeira partida foi em 96 que ele ganhou, 4x2. E a segunda partida ele perdeu em 97.
0: Em 97, uma criança de 13 anos, menos talvez. Não, 13, tá bom. Pula 40 anos? Não, 40 é muito, né? Mas é porque, sei lá... 40, eu... 40 tá bom. 40 em que, tá bom, que, sim. que ano é, você pula 40? 30 e pouco? Não, 2030 97 pouco?
4: 47 mais, mais 30 anos? Você falou 40 Não, anos?
0: 27, é, 40, né? Eu falei quanto? 40 velho? anos
4: é 2037.
0: Uhum. Uh, é uma, eu acho uma data boa. O protagonista
2: é, tem sim. 52 anos. Ah, é, tá valendo. E quando que
0: é a partida do Go que o cara perde?
2: 97.
0: Foi
4: ano... Não, a de
2: não,
3: Gol não é Go. Go. ah, né? Go é ano tem.
4: retrasado, acho que foi. É, ano passado, é. um retrasado.
3: Então, aí já tem esses dois eventos. Uhum. Começa em 97,
4: vai pro ano passado, termina em 2030.
2: Pra mim tá ótimo, ah, pra mim ah, essa apagou, é até Foi em
4: 2016, errei, na verdade. Quase 10 anos uhum. depois, 20 anos depois do Kasparov. 20 anos e 20 anos, a gente pode fazer isso, né? 20 e 20 e mais 20.
0: É uhum. sei lá, eu, a história tá começando a rodar na minha cabeça, eu gosto muito da ideia de tipo, um garoto que viu o Kasparov jogando se apaixonou pelo xadrez na época, eu não sei se é essa a história do Uraçal ou não que ele contaria, mas essa, uhum. é essa a história que veio na minha cabeça, é um uhum. garoto que viu o Kasparov jogando, se apaixonou pelo xadrez e aí viu ele perder o contra uma máquina e meio que o sonho dele sumiu um pouco nesse dia. E aí pula 20 anos e, tipo, hoje, na, nas décadas recentes, nenhum jogador tem chance contra a máquina. Tipo, toda máquina, ma... literalmente, essa é a realidade. Sim. Nenhum Sim. jogador ganha de máquina. E qual o sentido... Essa ideia é interessante pra mim. Qual o sentido de jogar xadrez hoje em dia? Se qualquer máquina já ganha de qualquer jeito. Esse dilema é, é, é algo fascinante pra mim.
3: Sim, já Certo. Já coloca que foi exatamente isso. Ele, o sonho dele era ser jogador profissional. Ele tinha o quê? 10 anos, 12 anos? Uma, uhum. bem, bem moleque sonhador. Tem essa derrota. E o pai ou a mãe dele fala alguma coisa do gênero de no futuro, na sua idade, ninguém vai ser jogador profissional, que as máquinas vão ganhar de todo mundo. Vai conseguir um emprego de verdade. Uhum. Empurra <risos> ele no lugar onde ele vai estar tá frustrado daqui a 20 anos.
4: E aí, pode ser que. Pode, podia ser que ele até fosse uma criança prodígio. Uhum. De xadrez na uhum. época E aí ele foi pro caminho da robótica pro, Porque, né, sei lá Esse é, é o futuro gente... Essa é, esse esse tá o, futuro, é. Esse é o, essa
0: carreira que vai dar dinheiro
3: Porque é, o robô é quem derrotou ele Justamente, não ele pessoalmente Mas quem Sim, de é dele. ele foi pro lado Que tá ganhando E aí, algum roboticista Que ele conhece de nome Que ele nunca viu pessoalmente, mas sabe quem é É assassinado
1: uhum. Olha, E perfeito. ele fica sabendo é.
4: Tem que ter alguém morrendo, né? Tem que é, começar a história com, com alguém que a gente nunca viu morrendo, né? É robô sim. morrendo, é o amigo morrendo. É... Só, <risos> só uma
2: pergunta. É, porque acho que a gente não decidiu isso ainda. Onde essa história vai se passar? Na Rússia.
4: Na é Rússia? Na okay. Rússia? Beleza. Ah, é,
2: sei lá, não sei quanto, onde.
4: Porque ele pode ser um jogador de xadrez de qualquer lugar do mundo, é, né? Sim, é, faz, essa notícia é. foi mundial.
3: Uhum. A robótica é forte no Japão eu Não quero ser o cara do estereótipo mas. Japão,
2: é. O problema do Japão é que o xadrez não é forte no Japão É, é o é Go, né é. Nem
4: o Go, nem o Go nem É
2: Shogi,
0: né, Shogi, hum. que é, os caras são Sim. bons lá
4: não, é... A Rússia é. eu
2: gosto, eu gosto da ideia da Rússia eu eu da A da Rússia. falar, não, não foi ainda E tá pode
4: mas, ser. Mas, então, mas aí vamos...
2: o russo foi pro Japão estudar robótica Então
4: Ou é, ele pode... pode E depois ele volta pra Rússia A gente faz história passando metade russa, metade japão
0: isso é uma boa ideia. É, e foi na Rússia e
2: atualidade no Japão, aí pode voltar pra Rússia
0: depois. Pode ter uma trama do
4: passado que ele tem que ir <risos> ele lá Ele pode resolver. ter que viajar pra
2: Rússia pra resolver o mistério que, na verdade, aconteceu lá o tempo inteiro. Tinha alguma conspiração já acontecendo desde o começo, né? A história do Deep Blue.
4: Exato. É, e,
0: exato. e é claro que, de alguma forma, essa história vai se conectar com a queda da União Soviética, né? Então tá tudo ali. <risos> não,
3: não, não, obviamente, obviamente. Ele se mudou pro Japão quando caiu o Moro. Não, pera, essa timeline é Oh, não, não, não. Tá não, ah. não. Quando caiu a Unio, ah, é não. não. A ah, 97? Eu, antes, eu tava é com 87 na cabeça, desculpa. É. O judeu falou União Soviética ele me quebrou. Ele tinha mal nascido. Ele tinha mal nascido quando
0: Sim. caiu o muro. Não, eu não, mas entender. não importa. De alguma não. forma vai se conectar. Não, não é, mas... é, mas não a história dele. Não...
1: Né? Ah, não, não vai, dele vai.
2: especificamente. É claro. Mas a conspiração podia ter vindo a lá. Não, mas
1: que que a conspiração
4: alguma... vai. É, alguém que fez alguma coisa no computador do Deep Blue e que posteriormente fez alguma outra coisa, ele também estava envolvido na queda do muro. Por algum a a construção Sim. do Deep
2: Blue poderia ser, tipo, um teste pra alguma coisa mais avançada que eles estavam planejando fazer pra, sei lá, dominar o um mundo ou o que seja, mas, tipo, algo mais específico que isso. Mas, tipo, era um primeiro passo em construir um computador super avançado que fosse conseguir realizar os planos dele. E, tipo, ganhar, viu... uma, ganhar uma partida de xadrez era uma prova que tava indo no caminho certo, que a inteligência tava avançando o suficiente pro, pro que eles queriam fazer.
4: Agora, a questão é, é a gente tem que ter uma figura... Que é, realmente é uma figura meio que final, né? Não necessariamente o vilão vilão final, mas meio que é, o espírito da história gira em torno disso. No, no caso de Billy Beth, eu não sei se tem uma figura real além do morcego, né? Tem, tem alguém que personifica? Quem Pluto Me... tem o Pluto, em Monster tem o Yohan, Tem, tem um amigo. meio que o Walt Disney, né? Mas...
1: O <risos> uhum. Walt mas Disney foi? Do, foi. do morcego. Sim, mas Ou como All que a história... Mesmo.
3: Não, é, é um cara que ele é uma clara inspiração do Walt Disney. É, É que como a história, ela realmente passa séculos, ela extrapola a expectativa de vida de qualquer possível vilão mesmo. Ok. É geracional, mas mas hum. tem uma figura central que eu acho que é o Disney. É
0: essencialmente é... o vilão da história, em algum nível.
4: Era Chuck que ele chamava, lo que você lembra?
0: Chuck
2: ShowKing é
4: o Ok, então a gente tem que pensar em uma figura que é central, que normalmente é uma figura mais misteriosa... Que a gente vai descobrindo as minúcias da história dele aos poucos. Normalmente a história dele envolve múltiplas histórias também. Que são aquelas, que é um monte de personagens que vai começar a aparecer. Vai ter um monte de gente envolvida na história desse personagem. Mas tem que ter essa figura central. Vocês acham que essa figura tem que ser... É o
0: cara que... Não importa, não importa a realidade histórica. Mas é o cara que... Não é literalmente o cara que programou o Deep Blue. Mas é o cara que programou o Deep Blue na, na nossa Sim.
3: história. Sim. É, é o nosso cientista que programou o Deep Blue. É. É,
4: um, é um cientista ou a gente está querendo... E na ideia de que é a inteligência artificial que nasceu do Deep Blue, sabe, alguma parada assim, não sei é, se... É, não,
0: eventualmente vai chegar nisso. Ok, uhum.
4: mas ele, mas não é a figura que tá sendo perseguida, a figura que tá sendo perseguida é o cientista. É,
0: bom, se, se a gente já tá contando a história, sei lá, uma forma óbvia, e talvez a gente pode sobreviver isso, o óbvio que todo mundo tá pensando aqui, é que o cara criou lá o Deep Blue, a inteligência artificial foi crescendo conforme os anos, e eventualmente, sei lá, a gente vai descobrir que a, a inteligência artificial é que é o verdadeiro vilão de tudo e que ele até, sei lá até matou esse cara que a gente achou que era o vilão, né? Tipo, o Big Bang por trás de tudo, no final do... Essa é história é óbvia, né? Tava todo mundo pensando nesse caminho. Agora, Sim. se a gente vai seguir ele ou não, seria discutível. Eu não sei se é exatamente essa a história que o Oração contaria, porque de fato ela é um pouquinho óbvia demais, né?
4: Talvez ele fizesse que. Não é que o cara. A inteligência matou e substituiu o cara. E sim que o cara se juntou com a inteligência. Hum. Ele de alguma forma conseguiu incluir a capacidade de processamento de computadores em si. E aí meio que a personalidade dele é a personalidade evoluída do Deep Blue junto com a dele.
0: Sabe, sabe o, o, o que o Naoki Araçal faria de fato? Eu pensei nisso agora. Vocês me dizem se é algo que ele faria ou não. Que o cara, quando ele descobre o vilão, ele fala, nem sou eu, eu tô se... é... aqui é o Deep Blue que tá falando, eu só tô controlando esse cara. Mas no final, a gente descobre que é mentira isso, e que não tem nenhuma... Arti... Não, a gente não, de fato, a gente não alcançou a inteligência artificial ainda, e eu sou o cara que tava se enganando. Tipo, ele meio que, <risos> tipo, ele, ah, não, eu tô sendo controlado, por isso que eu fiz essas coisas horríveis. Mas não tem, é, tipo, é um código programado, é, é determinístico ainda, a gente não tem uma inteligência artificial.
2: Hum... <risos> Isso,
0: isso é, acho
4: uma que é uma boa, boa ideia. Que faria.
2: Acho, que, acho, que, acho que funciona, assim. O, o,
4: eu o, acho o Uraçal, Uraçal adora fazer o duplo blefe. É,
3: eu é, acho é. que, na real, o Uraçal, ele deixaria isso completamente ambíguo. Ah, oh. isso.
2: <risos>
1: Você
3: <risos> nunca vai ter certeza do nível que o Deep Blue chegou. Isso ele vai dar, dar alguns se indícios da de que ele deu um passo a mais, aí depois ele vai dar outro indício de que não, ainda todo tô, tô no código, e você nunca vai ter certeza.
1: Uhum.
2: Hum. Como okay. que a gente vai colocar o protagonista envolvido no, no mistério? Em yeah. hum, Calma. <risos> é, uma ideia que eu tenho é. Tem que ter morrido é, alguém.
4: A, a então, gente já decidiu, é, é, Vai morrer eu... um,
2: Ele tá trabalhando com o Robotnik no Japão, né? Sim. Então, o próximo passo da, da missão do filho da puta lá do Deep Blue, depois que ele conseguiu o t era conseguir um cara que assiste o jogo de Go, né? Então, pode ser Sim. isso. Ele tava trabalhando nesse computador, só que aí, por algum motivo, alguém descobre um plano dele, o plano mais profundo dele, e ele tava trabalhando uhum. nisso, e o vilão decide que ele tem que silenciar essas pessoas que estavam nessa produção, porque descobriram que tinha alguma mais ali, que não era só fazer um negócio que enganava o jogo de Go. E aí, eu morre com o um colega de trabalho dele, eu, o protagonista descobre. Ele começa a meio que tá, tem que fugir e descobriu toda essa esse rastro de mistério que eventualmente pode acabar levando ele para a Rússia.
3: Ah, eu vou, eu vou, eu vou, falar aqui o que que aconteceu. Hum. Morreu o literal chefe dele, do protagonista. Hum? Então o setor dele acabou. Ele tem que achar ó, um emprego e outra empresa porque morreu o chefe dele. E que
1: todo era, mundo que
3: era um empreendedor. Sim. Tipo, e era... todo mundo que é importante na robótica. Ver onde ele trabalhou e desconversa, ele percebe que tem alguma... Que gente que trabalhava na área que ele trabalhava, é né, vista com bons olhos no resto do mundo. Hum. E ele começa a ficar encanado com onde ele tava, pra quem ele trabalhava, ou no
4: que que ele tava envolvido. É, essa é uma boa. Essa então é uma boa. boa. Porque normalmente a história é isso, ela tem tipo, o cara tá envolvido naquilo já. Ele é. só não sabia que ele tava envolvido naquilo. <risos> é, é boa, é boa. Então ele é, tem que ser algo da empresa dele, e aí ele fez alguma coisa na empresa que é importante pro vilão, e aí é isso que vai vincular ele com, com o vilão, e meio que, tipo, ele vai se sentir culpado, porque é parte disso também, né? O cara se sente culpado pelo mal que tá surgindo, e aí ele precisa tomar uma atitude pra corrigir o problema dele que ele criou.
1: Uhum.
0: Nossa, tem até umas, tipo, um, um negócio meio, eu tô gostando das temáticas disso, tipo, uma temática meio, o cientista que criou a bomba atômica, né? aí eu tava querendo criar uma inteligência artificial sem pensar nas grandes consequências disso, né? Eu gosto uhum. dessa ideia do cara, da, a culpa de, do cientista que cria armas, eu gosto desse dilema. Ok, ok. Eu tô, tô gostando dessa história, tô gostando, tô gostando. Uhum. Esse cara trabalhou, viu o Kasparov jogar, desistiu do sonho de jogar xadrez, trabalhou em robótica o chefe dele morreu e agora ele vai começar a investigar, né, o cara vai virar um pequeno detetive agora, entendeu? o que, que eu tava fazendo, e por causa dele começar a meter o nariz dele onde ele não é chamado, que vão, alguém vai começar a perseguir ele né vai começar a aparecer gente querendo matar ele agora, né não é isso que acontece normalmente? Sim, Ai, sim. Uns engravatados estranhos Exato, que, no,
3: exato. que na primeira cena vão aparecer os caras mais genéricos do mundo Mas eles vão ser os caras Contar o mangá inteiro Porque eles vão ter um, um character design específico E
2: é que... nessa parte que ele vai Conhecer vários personagens E vai ter várias historinhas episódicas Da galera que ele encontra no caminho Algumas uhum. mais importantes que outras, alguns personagens vão ficar na história.
0: É, exato. Não, em, em todo... Em ca, a cada, sei lá, cinco capítulos, tem um, um capítulo episódico que é a melhor curta história de todo o tempo. E a gente não vai contar <risos> ela, ok? Mas, é, sim. Mas, mas, é, mas, mas
3: imaginem
2: é, que tenha, imaginem que é tenha. Mas a tem
3: que encontrar a, a menina da que a cagaram a vida dela completamente. Exato,
0: exato.
2: O fato eu, eu, é que eu ia eu, falar que ela. Eu ia falar um twist óbvio pra... Eu percebi wow. que, o chave que o chave jovem já fez. Esse é o problema. <risos> a mina era seu filho do vilão. Sim, né? É, Isso, é. infelizmente, e, já rolou.
3: E, e eu vou falar aqui qual foi a tragédia da vida dela.
0: Hum, eu aposto que a gente ela tá pensando na mesma coisa, vamos ver. Ela, é,
3: ela era órfã, sei lá, os pais morreram de alguma coisa que mata dois pais de uma vez só. Vou dizer acidente de carro porque não importa. <risos> sim, Mas então, sim. era o avô que criava ela. Uhum. E quando o cara pede jogo de computador, é, jogo de Go pro computador, o de Go o avô tem um ataque cardíaco porque ele leva Go muito a sério. Porque
0: Go é um mega serious business no Japão.
1: Ah. No Japão? É, a, a,
0: a não é tanto Mide...
1: assim, tá? Tem, tem,
2: mas... tem faz o suficiente que é, acho que não... Okay. É. É,
0: é, A minha era parecida, sei lá, talvez só um uhum. pouquinho mais realista. A ideia é de... Eu pensei que os pais dela, ou quem cuidava dela, iam cometer suicídio, porque eles perderam o emprego para uma máquina, né? Tipo, para automação, uhum. né? Eles perderam ah, não, o... sua ideia é melhor, sua ideia é melhor. e lá, pode ser até isso mesmo. Tipo, o avô, o avô dela, a profissão dele era jogador de gol, pode ser isso. Sim. E aí, quando ele viu a máquina ganhando, finalmente, a primeira vez contra um uhum. homem, ele se matou porque é, não, a vida perdeu o não sentido tem, perdeu sentido exato
4: faz sentido Perfeito. beleza mas ela, toda a trajetória dela é que o avô se matou será que é, será que, é e, que não é? Pô, os, ela, tem, ela tem que sofrer e, mais e essa e menina e, e, não, os, os pais ah. se
3: mataram os pais se mataram
4: pela avô da robótica que tiveram é, um emprego, um emprego na fábrica ok tudo então toda a tragédia dela tem a ver com com inteligência artificial e robótica
0: é tipo com é. A automação e, do serviço sim, humano sim.
3: E, e como ela tem os 17 anos, que eu conheço agora... Ela é Ed e odeia toda a máquina, ela...
4: Ela tem que ser um pouco ela...
2: perseguida também. É,
4: então, tem que ter algum e motivo pra ir ela nem atrás
2: é, dela. Tipo, e se tivesse investigando por conta própria... O lugar onde o cara trabalhava e... Não, não. E se ela melhor. foi
3: perseguida porque... Ela é, ela é jovem, ela é Ed, ela é... Essas? Ela entra nos fóruns da internet... Pra soltar a teoria da conspiração sobre o que acontece, e uma delas acertou, sem querer.
0: Eu quero, eu quero. Eu, era isso que eu tava pensando, na verdade. Ela acha o suicídio do avô dela muito suspeito, muito esquisito. <risos> Mas Ela vai ter não sido. Ela não acredita. Mesmo? Oi, oi?
2: Vai ter sido mesmo?
0: Vai, ok, eu, eu vou, vou contar o meu twist aqui então no, o, o, A suspeita do avô é que tinha de fato uma pessoa jogando o gol por, por trás da máquina, a máquina não ganhou, e ele tem tipo a te... o cara é tão bom no gol que ele consegue provar isso, tipo, é um ser humano que fez isso aí, Nenhuma e, Tipo, ele tem a teoria perfeita ali, aí ele descobre e aí o cara ali, o nosso vilão responsável vai lá matar o cara, essencialmente né? pra ele não revelar uhum. a verdade Eu não sei se dá, vocês estão meio quietos, não sei se a gente consegue se modificar com... a
4: história desse jeito.
2: Eu não sei se funciona com o resto da história, tipo, que tava sim. sendo.
3: É que eu gosto da ideia de que a menina descobre a conspiração na cagada, porque o Urasawa faz essas sim. coisas.
2: Ah, sim. Alguém que
3: chega na internet e fala uma merda que não era pra ter falado, pronto. O governo quer te matar.
0: É que, na, na minha ideia, esse twist de que não tinha ninguém atrás da máquina, de, de que tinha alguém atrás da máquina, ia ser revelado só lá no fim. É o tipo do twist do Urasawa, uhum. que um cara no começo do mangá já tinha, já tinha descoberto tudo, e tipo, só no final a gente vai descobrir que ele já sabia desde o começo, sabe? Sim. Um cara aleatório já, ah não, eu sabia tudo, e é só na frente que a gente... É porque no final a gente falou que ia deixar vago, né? Se tipo, tinha uma inteligência artificial ou não, né?
4: É, eu acho que a gente pode fazer assim: pra gente modificar pouco a história real, mas ainda assim dar um mistério, a gente pode dizer que foi de fato um Decídio. algoritmo, né? Uma ah, okay, okay. coisa que, que ganhou a partida do Go. Só que o, o twist que pode ter é que a gente acha que é uma empresa envolvida no Go, e aí, na verdade, a gente descobre que, tem, que ela é subsidiária de uma... Na verdade, ela é subsidiária do, do, da Google, né? Na história real. É, sim, na realidade... <risos> mas é mas aí, podia ser que, tipo, na verdade, tinha um outro esquema, e quem estava fornecendo a inteligência, os algoritmos, a, o machine learning, era, vinha da Rússia, e aí tinha algum rolê ali que a Rússia estava envolvida com isso também, indiretamente. E aí ela descobre isso. Só que eu não sei por que que isso seria ruim descobrir.
2: É, então, esse é o problema. Acho que a gente ainda não tá chegando na parte o que que é, o que, o que do que mal é o ruim, cara tá querendo fazer.
0: É, o que que o vilão quer, afinal de contas? <risos> é verdade, né? A gente não, não estabeleceu isso em nenhum momento, né? Tipo, qual é a conspiração, afinal de contas? Acho o que vilão tipo... quer destruir os Estados Unidos. Mas aí o cara é o herói, não é o vilão.
3: Sei, é, eu, eu, eu concordo, mas talvez o sala não ache. Coisa da mãe. Eu é... acho que o
2: mais básico ele pode ser, tipo, uma antítese da protagonista e, tipo, ele não quer que não tenha mais no mundo ele não quer que tenha um, Ele, não quer, ele é... quer que não tenha mais humanos no mundo. Ele, só quer, ele quer que só tenha máquinas. Ele, ele
0: quer... quer começar a revolução das máquinas. É isso que ele quer. Na minha cabeça Sim. era isso eu também. Mas
4: então, faz sentido ser isso ou faz sentido ser uma coisa numa escala menor? E que. Porque a impressão que eu tenho aqui do Nassau O que o cara quer mesmo, mesmo, é uma coisa pequena. Só que pra, pra isso ele faz uma cagada gigantesca. Mas o que ele queria mesmo era ter um amigo. Então, o que ele queria mesmo era ah, só. Se
2: ele pode querer fazer. A gente dá pra encontrar alguma motivação. Por que ele sente que ele precisa ter que o mundo seja um repertório de máquinas? Eu acho que. Porque ele quer que a
3: esposa seja um robô pra esposa ser imortal. Pronto, isso é simples. <risos> então todo mundo vai
0: ser um robô ou morrer ah. eu ia odiar isso se fosse revelado no final e é por isso que eu concordo que tem que ser isso exatamente tem que ser muito Dr. Freeze de Batman tem que ser isso essa é a, essa é a motivação do cara ele só ama demais, perfeito o que a gente decidiu com essa menina, afinal de contas? ela É porque a gente tá... essa história é boa, a, gente... a história que a gente contou até agora é boa, né, de tipo, todo mundo que cuidou dela acabou falecendo de alguma forma por causa da automação, eu gosto dessa ideia, tipo, hum. é, tão... é uma antítese tão forte pra temática do mangá, sabe? Uhum. Só que a gente vai descobrir que o último cuidador dela é isso mesmo, tipo, o gente... que que o que, que a gente decidiu fazer com ela? Que, como é que ela vai se conectar ao grande trama, afinal de contas?
2: Eu gosto da ideia do Ezra, que ela acertou por cagada, a conspiração. Mas como, Mas exatamente? Ela...
0: Tanto faz, Sim. a gente pode só não contar é, é,
1: isso
3: é, aqui. É, não, ela inventou alguma história. Ela tava muito puta, foi no Reddit e falou, não, vocês sabem que isso tudo na verdade, o governo mandou matar esse cara porque eles mandam matar quem não gosta de máquina. Mas, Aí viu, alguém eu... de Terno hum. Preto, Clos Escuros, leu aquele post e falou, hackei essa menina. Quero saber que como ela sabe de mim.
0: Eu gosto, eu gosto dessa ideia, mas ela tem que ser contada mais assim, tipo, ela recebe uma DM no Reddit falando, ah, paga isso aí, eu vou te matar, sabe? Aí você vê, ah, um troll idiota qualquer, né? <risos> aí, tipo, do, é, é,
2: é que é literalmente, tipo, a Nina recebendo as mensagens do João. <risos> exato,
0: <risos> exato. Aí, sei lá, duas horas depois alguém bate na porta dela, puta, pensa, caralho, ela tá no preto, já apareceram. E não é. <risos> é uma pessoa que vai ajudar ela, você tá fudido agora, vamos corre comigo, porque senão vão te matar. Uhum.
4: Eu queria voltar um passo, porque assim, a gente pode ser a merda da ideia que no final, no final, o cara queria fazer todo mundo ser robô, porque ele queria que a mulher dele virasse robô, porque, sei lá, pode ser até meio hall do neuro que a mulher já morreu e aí ele tá tentando, através da inteligência artificial, recriar É, recriar ela, sei lá, alguma coisa assim. Sei lá, a mulher tá em coma e aí ele tá tentando é, fazer sei lá, alguma coisa. Pode ter, pode ter alguma merda dessa. Só que isso tem que ter uma, um acontecimento prático em volta disso, né? Porque, tipo, o cara tá... Pra ele atingir isso ele está fazendo tal coisa que é a que tem a grande escala. Qual é a grande escala que ele tá fazendo? Ele vai, tipo, sei lá, dominar todas as, tecnolog... todas as inteligências artificiais, é isso? Tipo, a... qual é a grande conspiração? A conspiração é que todas as inteligências artificiais, na verdade, é uma só, por exemplo? É uma grande inteligência artificial que tá fingindo que existem inteligências artificiais? E ele tá tentando controlar todas as inteligências artificiais? Ele tá tentando criar uma tecnologia que
1: okay, tá sendo colocada sei, em todas as máquinas? É, sabe.
0: isso. A empresa dele é o Google, só que não é o Google, é o Bubble, ok? É o Bubble. Okay e o objetivo dele é que o sistema operacional dele esteja em todas as máquinas porque a inteligência artificial dele vai exigir a computação de todas as máquinas do mundo para poder conseguir
2: recriar a esposa dele uhum. essa é a grande e pô... conspiração ele e quer pouco todo a pouco ele foi tomando controle né do da tecnologia do do planeta para que ele possa tomar controle quando ele quiser tá, tipo tá tudo interconectado numa super Rede, em...
0: okay. é. e e é até isso, isso, e até por isso que ele meio que quer é deixar tudo automatizado mesmo, porque aí tudo vai ter um pod... tipo, por isso que tem que ter geladeira inteligente e todo o sistema da casa tem que ser e isso lá, quando a gente pular mais 20 anos né, vai ser tudo automatizado, é por isso porque ele quer a capacidade operacional de mesmo que não faça sentido okay. computacional ah, nenhum, ah, isso não é, importa
1: é então é.
4: isso já dá pra, pra pendurar algumas coisas histórias, gostei dessa ideia, porque dá pra fazer primeiro, colocar acontecimentos bem específicos na timeline então, na, na época do Deep Blue, ele estava fazendo o protótipo disso. Tipo, é a primeira versão desse é. negócio que tá uhum. começando. Uhum. Na, na história recente, entre aspas, que é na época do Go, é, que é quando o personagem principal começa a investigar, ele, essa empresa já tinha expandido para o Japão e, sei lá, boa parte da Ásia e Japão. E uhum. a empresa desse rapaz estava envolvida na, na manufatura de alguma forma dessa desse sistema operacional, sei lá, o software, alguma coisa abstrata aí que a gente vai usar. E no terceiro time skip, que é o futuro nosso, né que vai ser quando o cara estiver bem mais velho, é quando, tipo, o negócio já é uma marca mundial. Tipo, já uhum. é o que tá rodando Todo o sistema operacional tá rodando em cima disso, sabe? Isso. Todo, todo mundo. Então, aí, aqui aí vai ter o desfecho final da história.
0: Eu gosto. Eu gosto e, tipo, eu tô imaginando aqui já... O, daqui a 20 anos, né? Ou 30 Exato. e pouco... É, os... E já vou falar
3: que é. Porque, geralmente, tem um time de antagonistas, né? Não é um cara no vácuo. Uhum. E um dos braços direitos dele... É uma figura meio jovem, super pop, que o papel dele é dar carisma pra qualquer progresso que eu não acho que ele dá. Estilo Elon Musk ou Steve Jobs. É. Um cara de 30 é. anos, que não usa terno, que é descolado.
0: Isso. E tipo... Uf. É, é desprezível,
2: né? A gente vai odiar não, esse cara. É o final ele tem um objetivo simples e tudo mais. Mas geralmente tem um grupo que não tem, que é, o objetivo é a, a revolução das máquinas pela revolução das máquinas de Sim, mesmo, mas é, é tá... pode, ser esse
4: cara aí. pode ser esse cara aí que eles citaram.
2: Porque precisa Sim. ter essa. Precisa ter mais uma galera. Tipo, é que nem eu... os caras de, do, de monster que achavam mesmo que o Johan era, sei lá, o. Deus, Sim, o eu... deus do artista lá. É. É. Mesmo os
3: distantes entre boys, tem que ter. Além desse cara que eu sugeri, uns 10 empresários que estão realmente só querendo ser os homens mais ricos do mundo
1: e é, estão gosto...
3: embarcados onde
0: está o dinheiro, que é, que é na tecnologia. Perfeito. E eu, eu gosto meio que até da... pode ser só subtexto, só no cenário um pouco, mas eu uhum. gosto da ideia de que daqui a 20 anos a gente está vivendo num mundo subpós apocalíptico no sentido de que todo o trabalho está tão automatizado... Que o desemprego tá nas taxas dos 50%, sabe? Não tem emprego bastante para as pessoas e as consequências meio que o, o, o colapso da sociedade por causa disso. Eu gosto dessa ideia. Sim, pode ser. Tipo, a gente, a gente pula 20 anos e as coisas não estão ok. A, a automação excessiva da sociedade sem meio que uma segunda opção para as pessoas, tipo, sem a realização é, sem, de que as pessoas é. sem emprego é ok,
4: beleza. Sem, sem entender o contexto social disso, etc. sem a preocupação. Só
0: no subtexto, não precisa Isso ser é. tão político assim.
4: Eu acho que a gente pode colocar esse subtexto em um personagem. A gente pode, na, na constelações de personagens que a gente vai criar, a gente pode colocar alguma, alguma ou algumas figuras do presente, da história original. Né? Vamos se referir com passado, presente e futuro. passado é o Kasparov, presente é o cara começando a investigar e a menina começando a ser perseguida. E, e jogo o jogo do gol. Uhum. É, o jogo do gol e o futuro... É o futuro, a conclusão da história. É, okay. algum, alguém que no presente estava envolvido, o personagem principal vai conhecer ele como alguém que trabalha na área, sei lá, alguma área ou algo correlato. E aí, no futuro, tipo, ele é mendigo, sabe? Alguma parada uhum. assim, a gente é, usa um tipo... personagem pra representar isso.
2: Eu acho que pode ter um personagem, um personagem que represente isso, mas uma coisa que o Rasal faria pra mim é. Quando dá esse time skip pra 2036 ou qualquer coisa, ele não vai continuar a história principal. Ele vai fazer uns cinco. Três, cinco é. capítulos de uma história de galera vivendo nesse mundo novo que ele construiu. Só,
1: ah, sim, só de contextualização.
0: É a mudança, do, é a famosa mudança do protagonista dele, né? Sim, Sim. mas vai
2: demorar pra jogar o protagonista novo, vai Sim. só mostrar um pouquinho de como é que ele montar com os personagens que talvez <risos> reapareçam de novo é só, são só historinhas de ah, então é assim que a gente tá vivendo nesse mundo Sim, é uma inclusive
4: merda. Tem, tem que ter mudado alguns dos personagens tem que ter mudado completamente o status quo dele, então sei lá a menina perseguida no futuro ela é líder de uma seita sabe, tipo, ela é, ela é líder do QAnon só que de uma okay. conspiração que existe de verdade?
2: <risos> ah, tem um cara, vai ter um cara que tava na bosta, que agora ele controla, sei lá, uma super empresa, porque ele, alguma coisa aconteceu na vida dele, e a gente vai, tem, tem sempre essas coisas. Um cara que se deu super bem, um cara que se deu super mal, no meio desse tempo todo. Gosto, tô
0: gostando, que eu não sei vocês, mas na minha cabeça tá tão viva essa história, como o a uhum. mesmo, né? Tipo, eu tô imaginando eu, os personagens na minha cabeça.
3: Eu quero um personagem que no presente era um otaku que baixou um app que é, que é um app de fale com a, garo com a idol dos seus so sonhos e é uma inteligência artificialzinha que responde uh -huh. e no futuro ele é completamente lavagem cerebral trabalha pro cara porque ele tem uma namorada virtual que mega inteligência qual... artificial avançada que e ele faz que ele qualquer coisa que ela manda. Ela. Isso que ah,
0: okay. eu gosto. Eu gosto da ideia de, tipo, ter algum personagem que, tipo, a gente não associa o trabalho dele como algo que vai ser automatizado mas pula 20 anos e tá, tipo sei lá, advogado,
2: sabe é, Ah, não. Eu... não, não ah, gosto, lei, lei, é, tipo, é, lei automatizada é interessante é, Eu gosto é, dessa. Mas ele tá coisa... mendigo no futuro, porque ele perdeu ah, o trabalho é, no, no finalzinho do mangá é aparecer um, um velho muito foda, sabe de tudo por dentro, tá ajudando o protagonista a contar tudo na merda, e a gente sabe que na na real era o Kasparov, o que <risos> <risos> ele foi na própria jornada dele. Nossa,
1: o Kasparov vai ser
0: muito o professor, né, tipo, do... no, no, no arco do... da jornada do herói, ele vai ser o mentor, né, o Kasparov.
2: <risos> Não, tá, tá aparecendo lá em 1900, é, 2034 um pouco tipo quem já aparece no final de 2020, boy, sabe? So Seu... so Tendo feito todo um treinamento mental E sabendo tudo que tá acontecendo de tipo, como resolver Inclu as coisas.
3: Inclusive eu não sei como se amarra Com o plot da conspiração que a gente falou Mas pelo fanservice eu acho importante Que no futuro o Kasparov Tem que ter uma revanche com o computador mega avançado Sim, Mas agora nossa. o Kasparov ganha Porque agora ele é humano demais Então ele pode cometer <risos> um
4: erro a máquina tem falhas. Ai, Porque... Nossa,
0: caralho! Eu não sei
4: Caraca. como isso amarra
3: a conspiração, mas eu acho que é fundamental eu, 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 essa série existir. Eu acho
4: que pode ter, pode ter um. Parte da resolução pra parar o cara. Envolve, sei lá, engambelar a inteligência artificial de alguma forma. E a gente pode inventar algum bullshit que o personagem principal, como ele é fodão de robótica, ele dá um jeito de, sei lá, colocar o switch final como. Não! Melhor ainda! Melhor ainda! O cara. Como ele nasceu, eu tava comecei uma ideia, mas pensei em outra. O cara, como tudo nasceu, a primeira inteligência artificial nasceu como ele sabendo jogar xadrez, então o cara colocou, tipo, a chave final do que controla a inteligência, alguma coisa, por trás disso, porque ele sabia que essa máquina jamais perderia no xadrez. Então, tipo, ele confia Sim. muito na inteligência artificial... Com xadrez. E aí é, hum. essa é a gimmick. Aí é, a forma de ganhar é, é que o protagonista ele vai descobrir que ele tem que tornar a máquina mais humana. A ponto de ela errar e perdendo o xadrez.
0: Posso só dar um twist extra pra essa história, Pode. então? Pra essa resolução. Todo o clima que está indo pra isso, finalmente. Kasparov revanche contra a máquina. Vários quadros deles jogando e tal. E no final o Kasparov perde de novo. Só que, enquanto ele tava jogando, era só isso que eles precisavam pra distrair a máquina pra mudar o código dela, sabe? De alguma forma. Tipo, o jogo era só distração. Que é mais humano ainda, eu gosto disso. Eu, eu não gosto. Eu, eu, é que eu não gosto muito da ideia da revanche do Gasparov ganhar a revanche. Ganhar, eu, eu não gosto, eu não gosto.
1: Você pode, eu
2: quero... mas, se você quiser dar um, tipo, um hype pra ele, como a habilidade dele, você pode falar que ele precisava segurar a partida o tempo suficiente. Pra... É,
0: exato. Ele só conseguiu distrair porque, tipo, ele, de fato, Tem é que... tão bom assim, é, é.
3: Tem que ter alguma jogada em que você pode passar... 30 turnos sem ninguém perder uma pedra. Se o Al Quadrado sem ele vai pesquisar essa jogada e colocar ela com
0: fidelidade ali. Ah, é. tem, tem, como, o, tem
4: como Tipo, eu acho que o que pode ser é que o tipo, Kasparov ele não ganha, ele empata. Parte,
2: é. é, tem empate por repetição, né? Tem isso tem, no. Tem, no... Mais, tipo, tecnicamente correta, porque a máquina não vai riscar o um negócio. Ela vai ficar satisfeita com o empate porque é seguro. É, essa sim, é a grande sim. descoberta. Eu gosto disso. A máquina não consegue ganhar. Porque, tipo, ela não arrisca, né? tipo Ela, ela sempre tá empatando o tempo é todo. É ruim Mas, tipo, porque tá meio que ser um jogo mental acho que ela não vai fazer, porque ela não tá pensando no adversário.
0: E é claro que, sei lá, na, na vida real a máquina ganharia. Mas a, a gente tem essa desculpa, que ela tá um pouco humana demais agora.
3: E o Kasparov, de 2036,
4: que ele é um velho fodão. É.
0: Ah, é, não, não
2: é. Ele aprendeu o xadrez, assim, uh, treinando é. as cachoeiras, João Xadrez. Em
4: 2037, <risos> ele vai ter 74 anos. Então, é, eu, eu
2: fala eu fiz usível, dá tempo, dá, né?
4: Clausível.
2: <risos> eu, eu fui conferir quando eu
4: falei. Beleza. O que, tô... que a gente vai fazer com essa menina? É, com então. História? Que falar. É. Ela, ela, ela que vai falar achar é um o Casparov.
3: Em, em algum momento, alguma cena de... A... Não de cena de ação, quero dizer, mas... Alguém vai ter que segurar uma multidão de policiais que trabalham pro vilão, porque o vilão é dono da polícia, porque ele dominou o mundo. E os cultistas dela é que vão segurar as autoridades. É, pro herói, ela, pô, ela, tá ela, livre
2: pra fazer.
4: Ela vai ser que o anon mesmo, então.
2: Sim. <risos> Não, mas isso, tipo... Porque ele faz, as tipo, os filmes dele serem, tipo, super carismáticos e ela tem um uhum. grupo, não necessariamente não sei ela seita, mas talvez uma seita, ela vai ter um grupo que ela pode é, comandar e chamar pra resolver o problema pra ela. Pra ela. Sim. Isso vai acontecer. Eu, eu,
0: eu tô aceitando essa ideia, tudo, beleza, e que a menina seja meio que o que é do bem, mas eu só aceito se de fato a gente descobrir que os bilionários tudo ali são tudo pedófilo que bebem sangue de criança.
4: <risos> ok, ok, ok. Eu pode não sei...
0: Isso, é um... Não
4: sei se isso entra na história.
0: <risos> ok, tá. Fica no
2: ar a ideia, ok. É,
0: a gente, Podemos
3: sei... nunca provar que eles não são.
2: É. É. Que é. na vida real. Seria é. um pouco é. pesado demais
4: Eu acho que a gente deu o um esboço de toda a história que a gente hum. quer. Hum, uhum. Começo, meio e fim. Eu, eu não sei se vocês querem, tipo, ir colocando. Só, só como exercício final e colocando esses outros trejeitos do Urasawa no meio. Só pra encaixar, pra pendurar nessa história. Por exemplo, eu acho que em, em Monster não é tão explícito. Mas de forma geral, ele gosta de um símbolo que representa o mistério disso. Tipo, algo visualmente representando o mistério que a gente tá encarando. Então, em uh -huh. público, são os chifres. Em Twilight Street Boys, é o símbolo de Twilight Street Boys.
0: Billy Batch é o
4: morcego.
2: É.
3: Monster, eu riscaria dizer que é a carta que o Johan escreve... Olha pra mim, é. Doutor Tema, o monstro está grande.
2: Também tem um livrinho, o livrinho, o conto de fadas lá do Monstro Sem Nome. Aquela, é. a foto, aquela é. Aquele desenho do monstro reaparece apare, bastante.
1: Não É no, verdade,
2: é, é verdade. Não mas aparece no mangá, tipo, o uranço desenha. É aquele livrinho infantil.
0: Sim. Do
4: Só que eu não queria que fosse algo óbvio, como alguma peça de xadrez. Não, sabe? não. É. Tem é. que é. ser, é. tipo... Eu vou é.
3: falar uma, um óbvio, aí vocês podem descartar, mas tem que ter alguma sequência de números que não faz nenhum sentido. E você descobre depois que é o código do Deep Blue.
2: Eu ia é uma falar. A parte que... importante do código. Eu ia falar que podia ser o logo da empresa dele, que na real tem um significado secreto. Que tipo, é tipo. Você descobre que é a empresa
4: que ele a, trabalhou. Acho que... Não, acho não, que os empresa, dois é podem é coexistir. O
2: Bubble, o Bubble, do... é. é.
4: Ah, na empresa do, pode do vilão final.
2: Uhum. Que pode ter esse código escondido dentro do logotipo que o Iso falou. Uhum. Então, acho que dá para combinar as Sim. coisas. Acho seria
3: é interessante se tivesse um número que muita gente repete, é obcecada e é admira um número, e esse número for a parte central do código.
2: Uhum. Okay, e pode ser, ser. A gente não pode vai ser pensar ser nesse número. Nossa, mas mas é. esse tipo, o número está escondido dentro do logotipo da, da empresa que você viu o tá é muito
0: da sala. Uhum. Por favor alguém aí, ouvinte, 20 o logo Eu não vou fazer isso agora não Mas é, é o logo sim, da que, empresa É
4: um logo da empresa que tem números escondidos, é
0: isso?
4: É, é. isso
3: E o número tem que ser isso No fim a gente tem que descobrir que o número é uma coisa boba Era o aniversário da mulher
0: Perfeito, hum. é a data de Que nem a mão do
3: 20 Century Boys era a mãozinha da Jump <risos>
4: isso, aí, isso aí é triscô neuro Passou, assim, na beiradinha de... Imagina, tem game Neuro.
0: É verdade. Que
4: a inteligência artificial tem um número que é simbólico e o número é o nome da menina que, é que a inteligência é. artificial foi baseada.
0: Mas, ué, faz parte. A gente... A gente como... Sim, sim, sim. A inteligência é.
3: artificial tá aí. Tem que ter... Um policial que tá encanado com o protagonista e que não vai dar em lugar nenhum a encanação dele. Mas que ele vai estar tá sempre lá.
2: E esse policial tem que estar tá com o problema do casamento. Ah, isso, isso é garantido. Só ah,
3: como... não, não, nossa! Como ninguém tá com problema do casamento ainda, o que a gente fez? O podcast inteiro? E como ninguém tá divorciando?
4: É verdade. Esse
2: cara, com certeza ele tá divorciando e tá tendo uma relação ruim com a filha. C Cadê o cara que falou
3: eu trabalhei, trabalhei, trabalhei... E quando eu percebi, minha esposa me largou.
0: <risos> Isso não teve, e, e também outra coisa que não teve, e tem toda a história do Uraçal, é neonazis, né? Não teve nenhum neonazista sendo cuzão nessa história.
2: Você pode você pode jogar os milionários nessa, faz não só... É. É,
4: coloca, ah, coloca no pacote, que o, <risos> o Elon Musk, vilão semi-vilão da história, ele
0: é neonazista ele... também.
4: Neonazista também
0: uhum. Uma das curtas histórias que a gente vai contar, porque, sei lá, na minha cabeça, essa história tá um pouquinho, tipo, anti-robótica demais, eu quero que uma tipo, na jornada que essa a, a protagonista vai fazer, ela que é toda anti-revolucionária, ela é revolucionária, eu quero que ela encontre alguém, ou alguém que faz máquina e, de alguma forma, ela descubra que pô, a automação melhorou muito a vida de algumas pessoas, sabe?
2: É, tipo... A gente vai ter a história de alguém que tá, só tá vivendo, tipo, uma prótese, alguma É, é alguma Sim.
0: Assim.
4: eu uma gosto Uma vila que tipo,
0: passava fome e por causa da automação hoje em dia tem comida, sabe? Alguma coisa assim.
4: Tem uma das temporadas mais recentes de Kamen Rider. Eu, eu vou me <risos> explicar. <risos> okay. É que, que a temática gira em torno de inteligência artificial. Uhum. E existem basicamente três visões, os três primeiros riders da história, depois aparecem outros e torna mais complexo Mas basicamente existem três visões principais de como eles enxergam a inteligência artificial. O protagonista enxerga como ah, a inteligência artificial é comum de nós agora, eles chegaram aqui e a gente tá super integrado com ele. Tem o segundo, que é o protagonista ali, que ele... pra ele não, a inteligência artificial veio pra foder o mundo... Eles só fazem merda, olha aí, cagaram tudo, a inteligência é uma bosta. E tem a terceira que ela vê como uma ferramenta. Tipo, ela vê, ok, ela faz... Tipo, não tenho respeito, ela é uma máquina, eu vou usá-la uhum. da melhor forma possível. Então, eu, eu gosto dessas visões possíveis, né, de, de quem quer é. super integrar, tipo, como parte da vida de, sei lá, o cara que casou com a inteligência artificial do, do Fanáticos, lá que a gente citou, pode ter Sim. uma menina que é totalmente contra e alguém que é totalmente tecnocrata. Que é alguém que não, a inteligência artificial tá aí pra gente usar. E aí ele é uma, uma balança que a gente não consegue colocar no bem e no mal. Porque, tipo, ele tá querendo evoluir a inteligência artificial só porque é uma boa ferramenta.
2: Uhum. 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 Eu gosto disso, eu gosto disso.
4: E esse pode ser um amigo do protagonista, que aparece um comecinho e depois ele só aparece lá no final. <risos> pra fazer uma participação de nada. Pra tocar a música na rádio, sabe? Do Tens Entre Boys. Lembra aquele amigo? Ele tocou a música na rádio. <risos> então, ele ser assim, esse cara. E aí quando Exato, ele volta é... no futuro, sei lá, um, 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 alguma coisa se paga.
2: É, uma coisa que eu acho... A gente mencionou, eu não sei se isso ainda tá fazendo parte da história, mas eu não vejo por que não fazer. Que é o problema que a vai viajar pra Rússia em algum momento. É, sim. Pra sim. seguir os rastros do, do vilão, ver tipo, a história dele. A gente vai alguma backstory nessa parte. E dá para contar várias histórias na Rússia. Vai ter esse arco relativamente grande. Sim. E acho que a gente pode explorar essa, esse aspecto da narrativa. Vai ter
4: a KGB, porque tem que ter um serviço secreto. Ah, ali, ele... é, ah, claro, é, claro. Ele vai, ser,
2: ele vai ser pego na Rússia pelo, se você, pelo combo, de o cara já tá, tipo, sabendo mas não está tá acontecendo. Ele vai fazer amizade com alguém que, tipo, sei lá, um espião que tá tentando resolver algum problema <risos> paralelo, que não é a mesma <risos> coisa, mas, tipo, ele vai fazer amizade com ele. É tipo o maluco de Monster. O... Sim, sim. <risos> o cara que só conseguia sorrir lá, é. Isso. E aí vai ter uma cena super Trágica com ele também.
0: Vai ser torturado, é alguma coisa assim. Tem que
4: ter que, que alguém morrer aí no meio, né? E a gente fica muito bem. é um cara só morreu pra
1: muito...
0: aparecer
2: e morrer.
4: É, ele... o
0: espião morreu, gosto. É, se bem que é um pouquinho monstro demais, o espião o que morre, né? Mas, é, eu acho bem. que o
3: protagonista pode sumir na Rússia. Ele vai viajar pra Rússia, encontra uma galera e de repente ele desaparece. E aí volta é, pro Japão é sem ele.
4: Que é quando, é quando a história fica transitando entre a menina e esse espião. E aí esse espião eventualmente vai encontrar ele lá e aí o cara volta pra história.
2: Pode ser, pode ser. Isso é bom. Aí, pode ser aí nesse momento que o, eles encontram o Kasparov também, tipo, mas não, não tá deixando claro que é ele ainda, tipo. Sim, é sim. Não, não,
3: tem, tem que ser um velho misterioso ser, e cool. Sim. E você é, demora é. 20 capítulos até alguém chamar ele pelo nome.
2: Não, é, tem que ser. Essa parte tem
0: que ser muito jornada do herói. Tipo, pra mim, eles estão fugindo da KGB e aí começa a nevar, e eles estão perdidos no meio de um lugar, e aí eles encontram uma luz, e eles estão desmaiando, e aí eles acordam numa cabine de madeira e tem um velho dando sopa pra eles ali, sabe? Sim. <risos> e aí, ah, não, e aí o velho tem mó moral, e ensina um monte de coisa pra eles, e aí só depois, muito pra frente, que a gente vai descobrir que o velho era o. Casparol. Uhum. Essa, é, boa, essa é, boa. é Eu não sei vocês, mas eu amei essa história. Eu queria eu que, muito. Quero, quero ler. Vamos mandar <risos> pro coração. <risos> Ai, nossa,
4: mas, não, eu, eu, só, só, eu só queria, eu queria, eu queria. Antes do título, eu só queria uma última uhum. coisa. Eu Sim. queria saber qual vai ser o segundo mistério que a gente vai inventar no meio? Tipo, que o mistério do cara pro seu principal, a gente vai... que o cara que tá tentando fazer inteligência pra dominar tudo vai tá lá no meio que, que o cara vai descobrir tudo isso. E aí ele vai ter um segundo mistério que é irrelevante.
1: Sim... <risos> A
0: gente não adicionou esse clichê no final das contas.
2: Vai ser, vai ser que os bilionários têm um plano maquiavélico também, que o Poker quer colocar isso.
0: Pode ser. Pronto,
1: beleza.
2: Perfeito, beleza. perfeito.
3: Ah, o que os bilionários estão construindo no porão? A gente Exato. vai ver e descobre que é uma coisa que não funciona, então foda-se
0: aí <risos> é, eu gosto dessa ideia também de tipo, esse é um bom duplo do urassal também, tipo, o cara achou que ele tava controlando só os bilionários né, e esse que a história indicou finalmente a gente descobriu quem é que realmente tava por trás de tudo, mas não, os bilionários também estavam sendo desgraçados e meio que a derrota desse cara, do vilão principal é que vai fazer a gente perceber que, ah não, não resolveu nada, na verdade os caras bilionários é que estavam fodendo com <risos>
1: uhum.
0: É, perfeito, perfeito. E aí termina com a revolução do povo aí, contra os bilionários.
2: Boa. Qual vai ser a última página do mangá? O Urasawa sempre vai as últimas páginas marcantes.
0: É o, é o protagonista sentando pra jogar... Ah, não, o protagonista pode que a gente morra. Eu não sei se a gente vai matar ele ou não. Isso a gente entra em detalhe quando eu, tipo, a gente fizer essa história de verdade pro Urasawa. Mas então vai ser, a... <risos> vai ser a, a menina sentando pra jogar xadrez com o Kasparov. A última página é ela jogando lá C4, sei assim, lá, não assim. sei.
3: A menina vai... Ah. A menina vai encontrar uma criança, a criança vai falar que ela gosta de jogo e ela fala, vou te ensinar a jogar xadrez. Porque um amigo muito importante meu jogava.
4: É, isso é bom. Tá, beleza. E aí corta pro Kasparov. Ó, eu, te, eu, 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 eu pensei no final e eu consegui ver as últimas páginas sendo isso. Kasparov, e, e aí ele tá... É, isso, isso vai estar implícito, eu vou, vou explicitar aqui, mas vai estar implícito pra quem estiver lendo. Ele vai estar... Tá estudando o jogo que ele jogou o jogo final ali que empatou com a inteligência uhum. artificial. E aí, enquanto ele tá estudando, em algum momento ele vai parar numa jogada que, tipo, que na que na jogada o computador podia ter ganhado. E uhum. aí ele olha para aquilo e fala: "Ah". E aí acaba, sabe?
2: <risos> <risos> bom, é, joga... isso é bom. <risos> isso é extremamente razão Puta E aí minha. a
4: gente não sabe se se ele, tipo, o que ele tá pensando aqui, a máquina cometeu um erro, a máquina quis errar, sabe?
3: Nossa, o que aconteceu? Eu, eu... Eu já tô vendo o Reddit explodir nessa página.
0: Ninguém entendeu <risos> ela. Nossa, queria que isso mangá existisse. Sai daqui. <risos> Eu gosto tanto das mensagens, das temáticas dele. Bom, só chegar Bom, aqui na parte mais difícil, mais frustrante. Sim. Quer dar um nome pra esse mangá E, sei lá, o Só não tem muito clichê de nome, né
4: Ele é bem direto no nome
2: Ele
4: gosta de um nome que seja prático pra história Monster é
2: o título mais, tipo, abstrato dele, ainda é Bem pouco
4: Twitter Boys é um pouco abstrato também Mas ele vincula com a música E aí cita que os personagens são...
3: Pluto é...
2: Pluto é Pluto? É, Pluto, Billy é o Billy
3: Que que as adoram?
4: Eu não sei o que é
2: as, o nome da minha é né? okay.
4: ok, então e acho pode... que podia ser Deep. Para <risos> um programa de chamado
2: é... então... Deep. Deep
3: Blue.
0: Não, só ah. Deep, porque Deep. é um trocadilho tanto com Deep Blue quanto com O Mistério Vai Fundo. Deep, esse é o nome do mangá? Eu gostei, eu, não, 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 eu, 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 eu gosto, eu gosto de Deep.
2: Será
4: que não é um nome muito curto?
2: Acho que tá bom. É bom,
0: monstro. Bom, bom. Lá, também, né? ah. É que Profound de... não pode ser também.
4: É que, é, é que Deep, o foda, é que pra pesquisar esse nome... mas Monster, porque né?
0: é um mangá pior de pesquisar o nome é, que mas... Monster.
4: Mas Monster dá pra ficar simbólico, Deep eu não sei se consegue ficar simbólico.
0: Que? É.
2: Mal simbólico.
0: É o Deep Blue e é, tipo, <risos> o mistério vai fundo. Eu gostei, eu gostei da... Eu, eu, eu admito que ele é um nome mais...
2: É. É, a gente pode dar mais um tempinho, vamos, vamos tentar a gente pode jogar mais umas ideias. Eu, eu amei a Como ideia é do isso. Deep Blue em,
4: em, em japonês? Em japonês?
2: Ah, pelo amor de Deus.
4: <risos> Ou em russo, né? É o segundo mangá que a gente vai nomear Iza em russo. É mais um né?
0: mangá em russo. <risos>
4: <risos> Ó, é em Deep Blue, em japonês é Airo. É,
0: Airo. esse é nome de mangá mesmo.
2: isso é o nome de mangá. Pior que, pior que, pior que tem cara, né?
4: <risos> e... E, e aí adiciona mais um mangá com um azul no nome, né? Que o mundo não, é, não é Garantia
0: de que vai ser bom. É. Não tá
4: precisando de mangás com azul no nome.
0: É, nossa. Mas esse vai ser o nome mesmo? nome, tipo, Deep Blue?
4: Em japonês, aí. É uma possibilidade. Tô jogando aqui, a gente pode ir
0: trabalhando possibilidade. É bem sonoro, eu gostei mesmo. Mas, é sonoro porque os caras também pensaram que Deep Blue vai ser sonoro, né?
4: É, porque tem que ser um nome que... Que também é dito na história. Porque Billy é dito na história, Monstro é dito na história, Pluto é dito na história. Então The voice é de história. Não é só um nome simbólico.
0: Automation, pode ser. Mas aqui, sei lá, não é de verbo, não é de... Adverbios, ou vou verbo assim, né?
4: É que o nome ainda
3: tem que ser alguma coisa, tipo, Monster é um pouco aleatório, mas Monster era o Johan, não era um. Não era não ambíguo isso. No primeiro volume, a gente já sabe: o Johan é um
4: monstro.
0: Ele, ele facilmente nomearia uma mangá só robot, por exemplo.
4: Isso ia ser péssimo pra procurar. Deixa eu ver outros mangás dele aqui, vamos ver. O que a gente chamasse um.
2: Não, não sei. Então. Eu vou jogar essa ideia só pra tem vocês. Tem ideia ruim, pode falar. É, Gambit. Tipo Tchad 3? Uh.
3: Tipo, o Gambito da Rainha? É, aquela tipo, o Gambito série
2: da rainha, <risos> Porque é um mangá que você tem, tipo. Tá todo mundo fazendo um plano, tipo, um, uma aposta, basicamente. O, o jogo final também é uma. Não, não uma jogada de três verdade, mas é uma aposta que você tá fazendo. Você tá fazendo um Gambit para dar. Gambito um da game. Rainha. <risos> Nossa não quero jogar. Eu, o mesmo, tipo, tipo de,
4: de título que ele tem aqui, hein? Twitter, Twitter Boys, Billy Bat, Rap, Gigoro. Inclusive é, Game. Master podia Kitten. Ser
2: o, podia ser o nome do, do Bubble, por que não?
4: NASA, isso, isso Monster. sim. Isso. Ah, pode o... É, pode ser o nome da empresa. Eu a acho empresa Gambit é uma Gambit. A excelente
2: ideia.
0: É, a empresa Gambit eu gostei mesmo. Mas eu, eu não desgosto do nome do mangá ser, tipo, jogadas de xadrez, porque tem outras, né? Tem tipo. Tem, tem muitas, mas. É. Eu, que eu não vou saber é nomear nenhum que... agora
2: é, São muito, são nomes longos Tipo, é uh, de blá 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 defense e são geralmente nomes de pessoas Ou Castle. de...
0: É, Castle, eu pensei em Castle agora é, também
4: que é, o, que é o Roca, né, em português uhum, É o Rock o rock Castle, eu não, não acho que é um nome Não-Uraçal, eu acho que é um nome bem-Uraçal Castle.
2: Castle Mas aí, onde que...
4: Mas aí, é, quem é Castle? O é. que é Castle? A empresa é Castle é. Você quer a Então, agora... É, é, não. É que... Olha só, aí, aí tudo bem. Eu, eu, eu
0: conseguiria inventar uma desculpa merda, tipo, porque, por exemplo, no Castle, o que, que é Castle? É, tipo, você defender, botar o rei atrás do, da torre, né? Tipo, você defender ele assim, aí pode ser que a metáfora do mangá é que, a ah, quem a gente achou que era o rei era a torre, que aí por trás estava o verdadeiro plano. É, é uma desculpa merda, mas dá pode Sim. ser algo assim.
4: Sim, tem um, tem um sub... Tem uma, a, uma análise possível, mas o título também é direto. Ah, é o nome da empresa. É
0: questão. Hum, não é ah. o melhor. Tipo, a, gente não vai ficar, a gente nunca fica 100% satisfeito com o um título, né?
2: Eu acho que eu ainda gostei mais do meu Gambit, mas a questão funciona também. É, eu não eu
4: que, é que eu não quero navegar no, no nome do Gambito da Rainha.
2: É, esse é, é o meu maior tá problema muito, também. Tá
4: muito próximo. Tá é, uma muito gestora,
2: é, no, é uma palavra que existe no mundo. Sim,
3: sim, mas é que, que tá tão que porque a gente atrasou esse podcast, a Netflix estragou o nosso título.
0: <risos> eu, eu, o meu favorito agora foi o Deep mesmo. Porque é Deep Blue e é Deep, tipo, da conspiração. Essa ideia é muito boa. O Iso deu aí. Deep? Deep? <risos> esse tinha que ser o nome do
4: só que então tem que ser DIP com alguma alguma nome... alguma coisa, tipo exclamação? DIP exclamação? É, a gente tem que ter alguma co... Tem que ter alguma coisinha, então. Pode acho ser que é tipo
0: DIP... um acrônimo, eu não sei, pode ser D.E. D. D, E, D.
4: e ah, pode ser também.
0: DIP D.E. E, e aí D. significa D. a gente nunca vai revelar.
4: É, ah, e... o nome da empresa. aí em algum momento a gente fala, ah, a empresa aqui chama Dexter Escola Peixe Pato, sei lá. É, per... Qualquer <risos> coisa, que não importa.
3: Ou... O, ao quadrado sem ser vai bolar o, o acrônimo. É. E que... o...
2: tá. É, não, tudo bem. Vocês já decidiram, mas... Não, fala,
3: fala. Se for o
2: nome de uma peça, é dele, tipo, POM. Knight é Entendeu?
3: boa. É uma peça boa. Porque eu acho que dá pra
2: pegar um simbolismo com, a, com essas coisas. Tipo, Knight, POM, é... Rooking Bishop, tipo, nem tanto. King, talvez.
0: É, King poderia ser só o nome do mangá King. Esse é o um nome <risos> da lá <sala> na minha <risos> cabeça. <risos>
2: King. <risos> Pode, sei lá... o gente pode querer um objetivo que se é. relacione em termos. Ah, pode ser o nome da empresa também. Não, tem, não é nada absurdo.
3: King hum. é bom, porque King remete muito a, a estar no topo. Como Sim. o Kasparov estava no topo e o Deep Blue superou ele.
2: Uhum.
0: É, e, e os bilionários querendo ser monarcas, né? Tipo, eles uhum. querem reinar um novo mundo. Eu gosto disso.
3: Pode ser até um apelido pro vilão, só pra aparecer mais tipo tipo Em title drop?
2: Uhum. Ah. É, mas
3: não tanto quanto continuar, mas como um apelido, tipo, ah, fulano, vírgula, o rei.
2: Que nem o Pelé. Uhum. Uhum. É, acho, que, acho que pode ser. Dá pra, dá pra colocar isso na história de várias formas.
0: Eu gosto ou de Deep ou de King. São as que eu mais preferia até agora.
4: Deep King. Não, ele não faz isso. Ele não, ele não, não, não combina.
0: Faz. Ele não combina as King coisas. É okay. King o eu, quê? Eu, né, eu, 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 não é de acrônimo os mangá do,
4: do. É. Pode ser King. É, tão... A escrita vai ser normal. Pode ser King tudo maiúsculo é só isso. King tudo
3: maiúsculo. King tudo maiúsculo. É. E quando sair nos Estados Unidos, a Viz vai colocar o subtítulo A Deep Mystery ficar feliz. Perfeito, perfeito,
0: perfeito.
4: <risos> Beleza, tô, Beleza, tô, tô aceitando. King. King, então.
0: Ah, nossa, bom, bom podcast, boa história que a gente criou. Ela é domínio público, ok? Se alguém quiser escrever <risos> essa história aí. Se alguém tô...
4: conheceu Urasawa, quiser levar pra ele <risos> essa história.
0: Ah, bom, sei lá, ou, ou se alguém acha que é capaz de escrever essa história que a gente criou, né? Dê de, de crédito a nós e a mim. É copyleft você pode copy fazer
4: left. o que você quiser, mas você só dá o
0: crédito. Tá ah, é, 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 Eu quero fazer mais esse podcast. Já, pequenos, é, eu é. tenho <risos>
4: Michael Jackson. Tô de bom, tá aí? Pela, pela <risos> bola,
0: Leitura de e-mails estranhos.
4: Leitura de e-mails judeu do episódio 272 Girls Last Tour.
0: Corretíssimo. Os e-mails chegam aqui no contato @quadrado do e os comentários no blog... Ao ponto do, correto?
4: Exatamente.
0: <risos>
4: Nossa agenda, rapidamente. Próxima semana, reenquadrado de Kingdom, continua. Estamos caminhando para... Tá, entramos na segunda parte do, dessa temporada... Os uh -huh. três últimos episódios vai ser o primeiro deles. Outra, outra semana, né? Próximo Quadrinho ao Quadrado, nosso podcast mensal sobre quadrinhos nacionais. Correto. Falaremos de Beco do Rosário, da Ana Luísa Coiler. Tem link sempre no post se você quiser ir atrás de adquirir pra ler. Aham. Uh -huh. E os próximos enquadrados que analisaremos no mangá ao Quadrado, esse podcast que você está ouvindo, são Fire Punch, muito em breve.
0: Muito em breve. Muito, muito em, em breve. breve. Muito em é, breve. Tá vai
4: chegando. lendo Fire Punch, que tá muito em breve. E, Logo em seguida, Chainsaw Man. Perfeito. Pra fazer então, a dobradinha Fujimoto.
0: Perfeito, dobradinha Fujimoto. Não sei se é uma boa ou uma má ideia, mas é. Um mangás aí que estão no éter, né? E a gente não comenta muito, então tá aí. Exato. Indo pro seu pouco Report, então, que é comentários e e-mails que não tem a ver com o programa. Começando com o Paulo Arthur manda e-mail dizendo que zerou os mangás do fundo do ao quadrado. Exatamente.
4: Na, na, no site, que quase ninguém entra hoje em dia, né? Todo Sim. mundo pega baixo pelo feed, mas no fundo tem uma, uma imagem, é muito, uma colagem de muito tempo atrás com vários mangás lá e ele falou que leu todos os mangás dessa colagem agora.
0: Exato, né? Se você for lá no blog, o fundo no caso sei lá, tipo, o papel de parede do blog, né? Isso. Outro dia desse eu pensei ah, acho que eu vou fazer ele de novo, mas tipo, eu, eu não lembro exatamente o o que, que eu fiz pra deixar essas linhas mais bonitinhas <risos> Assim, tipo, no Photoshop Deve ser fácil Mas eu não tenho mais a criatividade que eu tive na época Já,
1: já
4: não tem mais aquele trejeito para trabalhar no, no, não, no Photoshop eu,
0: eu tenho que mudar Eu tenho que mudar, eu acho, esse fundo Qualquer dia desse Porque, pô, meu esses mangás é tudo, tudo Tão 2012 esse fundo, né tipo,
4: ele, como... é, ele é de um momento do passado A gente é. já evoluiu o nosso lore Desde já. em que... <risos> o Sávio C. Siqueira, de 27 anos, professor de Corumbá, Mato Grosso do Sul, ele concluiu sua leitura de Sunny. Ele Percebe. disse que gostou, que foi o um mangá que pegou ele de um jeito que aconteceu poucas vezes antes.
0: Muita gente fala isso de Sunny.
4: Sunny é um que é, é, é um não anunciado oficialmente enquadrado, que é. será falado quando terminar de sair no Brasil e todo mundo que... Não tem oportunidade de ler em inglês, conseguir ler em português.
0: Perfeito, estamos é, só esperando acabar para comentar dele mesmo.
4: É, vai demorar se depender da dever. <risos> é,
0: vamos é, fazer o quê? Davi Lupe diz que acabou o ensino médio este ano. Nossa, caraca, fez Enem. Espero que esteja vivo ainda, Davi Lupe. Uhum. E, e tem uma banda desde o final de 2019. E ele foi ler Solanin logo agora. É, o que pre... é realmente perigoso. Ele disse que preferiu não terminar o mangá agora pra não deixar o mangá influenciar demais a sua vida. Caraca. Uma decisão muito consciente. Tipo, eu não conseguiria largar. Tipo, não. não, isso aqui tá... É real demais pra mim. Né? Eu, <risos> Vou esperar mais é, um pouquinho. É, é tipo, eu... eu assim, se eu me identifico com algo, mesmo que seja negativamente, eu só consigo cavar mais dentro do buraco. Eu não consigo <risos> largar.
4: É, foi, não sei se foi uma boa decisão ou não. A, a verdadeira... A decisão correta está no seu coração. A melhor escolha é esta. Concordo. Finalizando o Zulopogo Report é com o Dudu Cedrin, que mandou um e-mail. Ele tinha mandado pra gente um e-mail em 2013 comentando uhum. Ghost in the Shell
0: Nossa. e agora,
4: e na época a gente não havia lido, uhum. e ele quer saber se passado oito anos, isso a gente já leu ou assistiu
0: lembra que era tipo uma piada interna, uma época que, Sim. Não, a gente nunca vai fazer podcast de Ghost in the Shell, a gente hum. não fez mesmo mas é porque ninguém se importa mesmo ninguém, gente, ninguém veio cobrando a gente ah, cadê Ghost in the Shell não, ninguém liga mais para Ghost in the Shell mas respondendo a pergunta desde então eu li sim. E tipo, eu não acho ruim, não, o mangá ok. Um pouquinho. A gente já comentou, eu tenho certeza, em meio que é, a gente ele, de de é, é.
4: Eu não terminei de ler. Eu comecei a ler, era um volume muito longo. E em algum momento eu parei e eu não terminei ele. Eu ia ter que voltar um dia e provavelmente voltar do começo.
0: Eu lembro que acho que um dos comentários que a gente tinha, ah. que tipo. Tinha, tinha, tinha esse negócio dos, das notas de rodapé, de manipular. Nossa, mais que não acabavam mangá.
4: nunca. <risos> Pelo amor de Deus. É. Era demais, né? é um problema mesmo.
0: Mais sobre o tema do programa, então, que foi o queridíssimo Girls Last Tour, ou Shojo Shumatsu. Uhum. É, continuando aqui, o Dudu ele de, de Alagoas, no caso, ele diz o seguinte: se por um lado amei Girls Last de, de coração. Por outro, foi uma obra que me deixou bastante melancólico após o fim. Ah, mas você tem que amar porque ela te deixa melancólico,
4: né? É, tipo, exatamente. É, é um esse, bom... é, esse é o... É a reação natural para a ter essas duas sensações ao mesmo tempo.
0: O objetivo da arte é passar sentimentos, né? De, de, melancolia, sem dúvida, é um deles e vem forte em Chamado.
1: Exatamente.
4: O Tomás... O famoso senhor Turbando. Sim. Ele disse o seguinte. Ouvir o podcast me fez perceber que tenho mais carinho por essa história do que lembrava. Vocês falando do final fez uma lágrima cair aqui. É o tipo hum. de podcast que faz a nota subir no mangá update.
0: Eu tenho essa mesma experiência, senhor Turbando. Tipo, eu terminei de gravar o um podcast. Ah, não, quer saber se mangá um pouquinho melhor. Eu... <risos> De subir a nota ali.
4: É, é tem vários várias mangás que eles ficam melhor conversando sobre ele, né? Na hora Sim. que você fala sobre ele, você fala, nossa, realmente, né? <risos> vem, vem as lembranças bonitas, todos os momentos bons, e aí você percebe que ele era, desde sempre, muito bom. Só faltava você expressar esse sentimento.
0: Ou, sei lá, e algumas realizações só vêm quando você troca a ideia com a pessoa também. Também.
4: Né? Também.
0: Terminando aqui, a gente tem o um comentário do House. Uhum. diz o seguinte... Vocês comentaram bastante sobre o jeito que o mangá é reflexivo e explora esses diversos conceitos. Mas eu aprecio muito como ele encarna um dos conceitos principais. E muito que faz a vida fazer sentido e valer a pena são outras pessoas. A Chi e a Yu estão sempre tentando... É, estão sempre tendo umas discussãozinhas mas é fácil de notar que nenhuma das duas aguentaria essa vida se não fosse pela outra. A Yu não tem instinto de auto -preservação, nossa
4: Preservação.
0: Preservação.
4: Preservação.
0: O que, que eu tô falando? A, a Yu não tem instinto de auto-preservação. É <risos> nem determinação para construir um objetivo. E a Xi é muito presa na própria cabeça e propensa a se desesperar. Elas seguem adiante até o fim. Por que estão juntas? Por que são o um mundo uma da outra? E um mundo que é assim, é mais fácil de aguentar. Ah, perfeito. Muito, muito bem comentado aí pro, pelo Raul né tipo Acho que a gente não comentou disso. E você tem razão. Tipo, essa... Essa ideia de que a, a vivência com outra pessoa é mais fácil. Né? É, é isso, né basicamente.
4: Sim, sim. É. É, tanto que a gente, os poucos, as poucas pessoas que a gente vê sozinhas, elas estão ali nos momentos meio complicados, né? Estão todos num quase desespero final ali. Estão tá? se entregando pra quase uma loucura ou uma obsessão maluca. E elas conseguem se manter ali por ter o apoio uma da outra. Então, realmente... É.
0: É, não, e, e, e até as pessoas que elas estavam sozinhas aí, elas aparecem, a presença de outras pessoas faz essas pessoas terem outras realizações sobre o destino e o propósito delas, né? E nem, e nem gravar um podcast. E tipo, conversando com <risos> outras pessoas, você percebe coisas da obra que você não perceberia sozinho.
4: Exatamente. Exatamente. Perfeitamente. Perfeita sinergia.
0: Perfeito, perfeito.
4: É isso, cara.
0: Eu não tem nada pra comentar? Sobe a música aí, né? Vamos
4: lá, porque ainda tem uma recomendação. Tem sim, tem sim. Pompers e bledina, jardin, interflora, pfg
1: e
0: Recomendação da semana é minha estranho. É sua, judeu. Manda lá. Mangá, um webmangá, publicado no Twitter especificamente. Assim que saiu uns, sei lá, uns quatro capítulos dele, ele, na minha cabeça eu já tava tipo, ok, eu vou recomendar isso. E desde então ele acabou, né? Durou Sim. 11 capítulos e cada capítulo tem tipo três Quatro, quatro páginas, né? Nem três, são literalmente quatro páginas, menos o último, que é um pouquinho mais comprido. Quatro páginas por causa né, do formato de publicação no, do Twitter. Hum? O nome do mangá é Her Life is Comicalized, o nome japonês é compridíssimo, A tradução em português ficaria, a vida dela é quadrinizada, né? Acho que daria uhum. pra falar. É, e conta a vida dessa menina. Ela, um dia ela abre o Twitter ali no celular dela E ela tá vendo que a vida dela virou um quadrinho E o quadrinho é o quadrinho que a gente tá lendo Todo capítulo é ela vendo o capítulo anterior no Twitter E tipo, esse quadrinho foi é, é um nível de metalinguagem muito bem feito, cara. Eu explicando aqui, parece até um, sei lá, um tiquinho pretencioso, e tipo, nariz empinado demais, essa premissa de olha só como é metalinguístico isso aqui, né? Não é essa a vibe do mangá. A vibe do mangá, ele é uma comédia absurdamente autociente do que, que ela tá fazendo. É curto. É divertido, é quase um one shot que eu tô recomendando aqui, sabe? Porque no final dos contos, é, é tipo, é sei lá, 50 páginas. Nem isso, sei lá, 20, Sim. 30 páginas. É, e é, eu falar muito mais do que isso seria estragar a história. Mas é, eu, 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 eu li, eu gostei, é, foi absurdamente contemporâneo no nível de que teve alguns momentos em que o autor pegou comentário do o quadrinho dele recebia no Twitter e jogava no quadrinho ela lendo esses comentários e mudando a atitude dela por causa disso é muito bem bolada, é uma boa ideia durou o que tinha que durar no final das contas olha a leitura, é uma leitura fácil fácil de recomendar, fácil de ler
4: parece ter não, não ter esticado muito a ideia parece ter sido bem direto ao ponto e vamos finalizar essa história quando ela tem que acabar é, exato eu, eu, inclusive,
0: depois que eu li isso, eu fui atrás do, da pessoa que escreveu a obra E é lotado, tipo, a pessoa tem um bilhão, sei lá, uns 20 quadrinhos curtos assim Que é web publicação no Twitter Eu fui lendo alguns, alguns são bons, alguns ah, uma ideia ok de não tão bem executada É interessante, uma pessoa aí, sei lá, para ficar de olho talvez Eu vou estar curioso pelas próximas publicações
4: Beleza, beleza então. Beleza. Fica a recomendação. Pena que, então. não tem,
0: pena que não tem como marcar, tipo, nem no Mangadex, no Manga Updates, menos ainda, mas não tem como marcar autores. Tinha que poder, né? Tinha que ter como marcar autores. Tipo, como assim né? marcar? Ah, me avisa quando esse autor publicar alguma coisa nova.
4: É, acho que não tem, não. não tem. Nunca aconteceu de ter você... Vai ter no site que eu, que eu fizer um dia vai
0: ter isso. <risos> Nunca aconteceu com você de, tipo, você abriu algum autor de alguma obra que você gostava no Mangap Days e, tipo, caraca, esse cara tá publicando uma coisa agora.
4: É, sim, sim. Isso é direto é,
0: acontece. É, é, Quando é. a gente
4: vai fazer uma pesquisa de, o que que dá pra fazer de uma e vê esse autor aqui, será que ele tá lançando alguma coisa? ó oh, tá sim, né?
0: É, tá sim. Normalmente não tem scan, a verdade é essa, né? Às é. vezes tem. Às vezes tem e a gente só não tá sabendo. Aham. Uhum. Bom. Beleza. É isso,
4: então a recomendação é o nome em inglês que provavelmente mais popularizou. É Her Life is Comicalized.
0: Agora só falta dizer então,
2: até semana que vem.
4: Até semana que vem.